0: Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu es en super forme, aujourd'hui voici un nouvel épisode avec Maxime Frost, deuxième épisode en collaboration avec Maxime, et puis bah, comme d'habitude, voilà, on part d'un sujet, on arrive à un autre, puis à un autre etc, et ça a donné lieu à un super épisode, très très content, très très reconnaissant de cet épisode, euh, mine de rien il y a eu beaucoup beaucoup de storytelling, euh, on a même trouvé, comment dire, quelque chose qui, qui me bloquait, et on en a parlé, donc euh, dit comme ça, peut-être que tu, tu sais pas trop de quoi je parle, mais moi non plus, j'avais pas prévu d'en parler, tu vois. Donc voilà, on enchaîne les anecdotes, le storytelling et les bons moments, les fous rires. Donc voilà, encore un super épisode en collaboration avec Maxime, un grand grand merci, j'espère que tu vas te régaler. Petit épisode de deux heures, bon voilà, n'hésite pas à faire autre chose en même temps, tu seras productif comme ça, ou alors à le découper si jamais tu écoutes ça dans les transports. ou ou dans d'autres situations. Tout simplement, je te laisse avec l'épisode. Je te souhaite une bonne écoute. On va parler aujourd'hui de dépassement de soi. Est-ce que tu peux me donner peut-être une définition personnelle
1: Bien sûr. Franchement, j'invite aussi les gens euh, dans les commentaires, euh, puisqu'on va avoir quelques interactions dans ce podcast, et c'est ce qui est un peu drôle, puisqu'on fait ça en live aussi, à noter un petit peu aussi leur définition, de... qui leur est propre du dépassement de soi. Ça peut toujours être sympa. Mais du coup, j'ai la mienne et je l'ai notée, j'ai préparé effectivement, <rire> quelques notes Et je me suis dit qu'à mon sens, le dépassement de soi, c'est un petit peu l'exploration de nos limites à travers le dépassement de nos propres barrières mentales et physiques. C'est un peu comme fermer la porte à ses peurs, ses incertitudes et ses croyances limitantes pour explorer le champ des possibles sans vraiment prendre en compte ce que l'on pense être atteignable ou réalisable. Donc c'est inévitablement découvrir des choses incroyables, insoupçonnées et au passage peut-être notre réelle capacité et potentiel.
0: C'est une très très belle définition. Dis-moi, est-ce que tu as passé deux heures à la chercher
1: Non. <rire> Je me suis posé beaucoup de questions.
0: Non, mais elle est très complète et très très vraie à mon sens. C'est vrai que tu as, as pris vraiment les, les grands grands points. Tu n'en as pas oublié un seul à mon sens. Parce que c'est vrai que cette notion d'inconfort, elle est quand même très très présente dans le dépassement de soi, parce que tu te dépasses, donc tu vas là où tu n'as jamais été. Et oui, c'est vrai que le dépassement de soi, c'est sortir de sa zone de confort. Donc... C'est vraiment un truc fou qui fait peur en même temps parce que nous les humains on aime bien être dans nos petites zones de confort, avoir notre petite routine, ne pas trop trop s'exposer au danger avec des guillemets parce que c'est notre cerveau qui est programmé comme ça tout simplement. On veut vraiment euh, la survie, éviter d'être en danger et donc des fois on s'empêche de vivre ou alors on se satisfait d'une vie qu'on peut juger peut-être euh, médiocre serait un mot un peu fort mais peut-être pas complète. Qu'est-ce que tu en dis
1: Oui c'est vrai. Alors là, il y, y, y a un vrai truc à, à aller chercher avec... Euh, parce que là, tu as parlé de, de son confort. Je suis vraiment un grand partisan de notre zone de confort. C'est vraiment une prison dorée. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose parce qu'en soi... En fait, rien n'est une mauvaise chose en soi parce que je, je préfère prendre les choses avec des pincettes. Ça, tu sais, On dit souvent, les jeux vidéo, c'est une mauvaise chose. Le porno, la télé, ce que tu veux. Euh, pour moi, quand les choses, elles sont bien gérées... En fait, ce n'est pas la chose en elle-même qui est dangereuse. Allez. Je vais revenir là-dessus. Je vais dire que c'est euh, ce que tu en fais. Tout simplement. Donc le confort, c'est une excellente chose. Le confort, c'est un peu l'apogée de, 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 du modernisme. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on vit bien. Enfin, le confort en France, du moins, ou je veux dire, dans une grande partie de, 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 de l'Occident, c'est le confort tel qu'on le connaît. On a vraiment la chance. Tu vois, On fait vraiment partie, d'ailleurs, beaucoup de gens sont là, à se pleins. Mais franchement, on fait vraiment partie du top 5 des pays qui ont vraiment un confort très agréable. On a un matelas, quoi qu'il nous arrive, on a un matelas de sécurité. Ça, c'est un vrai confort. C'est un vrai confort parce qu'on n'a pas cette peur de crever de faim, de, de crever de quoi que ce soit. Pour la plupart d'entre nous, je veux dire. Et, euh, et en fait, ça nous plonge dans un état où bah, on est en, enclin à ne plus faire d'efforts en fait, à se dépasser, à rentrer dans sa zone d'inconfort. Et du coup, pour moi, c'est vraiment l'une des. c'est ce qui crée une, une grande partie des pathologies, je veux dire, mentales ou physiques de, 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 de nous, les Occidents, tout simplement. On est là, on se crée nos propres problèmes parce qu'on n'a plus de problèmes. Donc ça rentre un petit peu dans ce que disait Nietzsche, tu vois. Je vais pas rentrer un petit peu dans ses discours, sauf si tu veux qu'on rentre un petit peu dedans et si tu as quelque chose à dire à ce niveau-là. Mais... Alors,
0: Nietzsche, c'est déjà un philosophe très très
1: dur à lire, c'est du très très costaud. Donc euh, honnêtement,
0: je pense que euh, c'est compliqué de retranscrire ce qu'il a voulu dire de manière assez simple, sans devoir sortir le bouquin en particulier. C'est vrai que c'est quand même costaud, Nietzsche. Donc voilà, pour tous ceux qui veulent s'aventurer un peu dans des livres de philosophie, euh, Nietzsche, c'est un sacré morceau, voilà.
1: Oui, il y a Florent Tavernier, je trouve, qui fait un bon travail à ce niveau-là, son équipe aussi, je ne sais pas si tu suis sur YouTube, j'aime beaucoup. Il parle aussi du concept du coup de Nassim Taleb, dont on aura l'occasion d'en reparler dans, dans ce podcast, qui est l'antifragilité. Mais euh, la phrase, moi, qui m'a marqué de, de Nietzsche, du coup, c'est que une espèce naît. Alors, je dans les grandes lignes, hein, parce que c'est pas exactement ce qu'il a dit, comme tu dis, c'est très costaud et des fois, il faut décortiquer un peu. Mais dans les grandes lignes, c'était euh, « une espèce naît et se fortifie face à des conditions défavorables ». Dans le cas où une bête est abondamment nourrie, elle développe des, euh, des maladies et des monstruosités. Tout simplement, tu regardes des bêtes euh, sauvages, qui sont, je ne vais pas dire en bonne santé, mais en règle générale, elles se portent plutôt bien, et des bêtes qui ne le sont pas, comme euh, des vaches qui ont été apprivoisées et qui développent, qui sont constamment euh, en fait, euh, sous médicaments pour pouvoir ne pas développer de maladies ou ce genre de choses. Par exemple, il y a aussi en plantes, tu, tu peux prendre ce, cet exemple, quand on, quand on greffe une plante, c'est parce qu'on prend un pied sauvage d'une espèce et on vient y, y greffer dessus une plante qui, elle, a été, euh, comment dire, euh, bah, est, est, est issue de sélection en fait, euh, humaine pour pouvoir produire les plus beaux fruits et les plus gros fruits et les plus sucrés ou tout ce que tu veux, avoir une bonne productivité. Mais en fait, par exemple, si tu vas planter une pomme dans ton jardin que tu as acheté dans un magasin, ça va te faire du coup un, un plant d'une espèce qui, en fait, euh, est, 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 est enclin à, à choper beaucoup de maladies et en fait à crever tôt. Donc en fait, ce que tu dois faire, c'est faire pousser cette plante et la greffer sur un pied sauvage, parce que les pieds sauvages, ils sont beaucoup plus forts, en fait, parce qu'ils n'ont pas été apprivoisés. Et ça, c'est vraiment le... Donc, tu, tu peux, tu peux euh, relier ça avec le confort, en fait. Le confort qui a eu le fruit pour se développer, il a été sélectionné pour être le plus productif et tout ça, mais en fait, tu, tu le rends faible parce que tu l'apprivoises. C'est tout bête.
0: Après, il y a une notion quand même importante, c'est que confort égale équilibre. Si on passait toutes nos journées dans l'inconfort dans le freestyle le plus complet, c'est-à-dire que tu fais pendant toute ta journée des trucs que tu n'as jamais l'habitude de faire, tu es perpétuellement dans l'inconfort, c'est vrai que tu n'as peut-être plus de base, tu vois, pour te construire. Je nuance évidemment, mais c'est vrai qu'il faut du coup conserver sa zone de confort, évidemment, on ne peut pas l'exploser tous les jours H24, parce que sinon, en fait, tu es, es en freestyle et tu ne peux pas, comment dire, on va dire, performer dans un domaine, ou alors tout simplement pouvoir te reposer aussi, puisque c'est épuisant de se dépasser quand même.
1: Bah bien sûr. Non, il faut un certain équilibre. Ce que je veux dire, c'est que le confort, c'est pas une mauvaise chose. Je dis pas euh, plaque tout ce que t'as, vide tes comptes en banque et, et casse-toi, fais un suicide géographique. Non, c'est pas le but. Mais en fait, les gens, en fait, je veux dire, encore une fois, c'est ce que t'en fais. Le confort comme de l'inconfort, comme tu dis, l'inconfort si tu passes ton temps dedans, euh, ça va être tout autant néfaste que si tu passes ton temps euh, dans ton confort à ne pas sortir. Tout simplement. Encore une fois, c'est un juste équilibre. Là, je te parlais de, de, de maximiser la productivité d'un fruit. Eh ben, en fait, c'est un juste équilibre entre un pied qui est sauvage et euh, les, les, du coup, les, euh, les ramifications que tu vas poser au-dessus qui, elles, sont, ont été apprivoisées, ont été sélectionnées judicieusement. Donc, c'est un parfait équilibre entre en fait, quelque chose qui a vécu dans la confort et quelque chose qui a vécu dans le confort. Et ça forme quoi Une productivité parfaite. Que ce soit pour toi ou pour, euh, ou pour une plante, du coup. En fait. Je trouve que la, le rapprochement est, est plutôt bien fait. Étant donné qu'on vient de la nature à la base, je dirais, autant prendre exemple sur, sur ce qui fonctionne le mieux. C'est vrai que ta métaphore de la plante est
0: très complète et puis euh, très, très concrète aussi. Complète, concrète. Les deux mots vont bien ensemble, mais c'est le cas. Euh, pourquoi est-ce que tu parles souvent de dépassement de toi, en fait, tout simplement Pourquoi est-ce que c'est un truc qui qui fait partie de ta niche Pourquoi est-ce que tu en parles souvent à titre personnel, est-ce que tu as une expérience un petit peu des anecdotes ou alors un passé, une histoire, un petit peu de storytelling pour nous parler un petit peu de ton dépassement de toi et de pourquoi est-ce que tu le mets tant en avant dans tes vidéos et dans tout ton contenu
1: Là, tu me fais rêver parce que tu me poses vraiment genre la question qui m'a sorti, tu vois, genre de de ma passivité que j'ai toujours eue. Et, euh, et franchement, je vais te retourner la question juste après. Je ne vais pas le faire maintenant parce que je suis l'invité, donc je ne vais pas me permettre, tu vois. Mais cette question, elle est hyper pertinente, donc je vais te la renvoyer, <rire> obligatoirement.
0: Il n'y a, a pas de hiérarchie, t'inquiète pas, on discute, c'est tout.
1: <rire> non, mais, mais ça me fait plaisir parce que tu m'as m'invites dans, dans, dans ton podcast, tu vois. Donc euh, bon, euh, allez, et je, je, dans les grandes lignes, J'explique souvent, je vais pas expliquer souvent, plutôt à l'écrit, c'est vrai que je discute pas beaucoup de, la, de, de ça. Mais euh, en fait, j'ai longtemps été spectateur de ma propre vie, vraiment mal dans ma peau. Et euh, je passais plus de temps à rêver plutôt qu'à élaborer des stratégies pour, pour atteindre mes rêves, tu vois. Je vais pas dire que j'étais une grosse merde, je faisais avec ce que j'avais. Désolé pour le contenu sensible. Euh, j'étais ce que j'étais à l'époque. J'étais déjà la meilleure version de moi-même. J'aime bien dire ça. Hein. Faut pas se considérer comme quelque chose de. De, de, de mauvais, il ne faut pas se haïr, tu il faut toujours être dans la compréhension de ce que tu vis. Si tu es aujourd'hui, c'est parce que tu vis des choses. Donc j'étais compréhensif, mais il y avait un truc qui n'allait pas. Et euh, du coup, j'ai commencé à essayer d'être plus confiant, à essayer de, 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 de nouvelles expériences et des choses comme ça. Et alors vraiment, le truc qui m'a sorti un petit peu, ça a été, comme beaucoup de gens, le, le confinement. Le tout premier, en mars 2020, si je ne me gourre pas. Je me suis retrouvé tout seul dans mon appart. Euh, je venais de casser avec ma meuf j'étais solo et euh, du coup j'ai eu énormément de temps pour réfléchir et pour me poser avec moi-même ce que je n'avais jamais fait en, 20, euh, en 24 années. C'est dur, hein Alors en fait au final t'es tellement dans le mood que tu, tu vois pas le temps passer. Et du coup j'ai commencé à me poser de réelles questions sur mes ambitions, sur ce que je faisais dans la vie, si ce que, ça me plaisait, si, si ce que je faisais actuellement me plaisait. Euh, tout était casinant en fait, <rire> c'était pas bon du tout. Je me rendais compte, j'avais beaucoup de temps et en fait, je m'étais jamais posé ces questions-là. Alors, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à beaucoup de choses, que ce soit le business, le développement personnel. Je m'y intéressais déjà depuis plusieurs années parce que j'avais fait un, une bonne progression déjà pour la personne qui, qui était peu confiante et mal dans sa peau que j'étais. Donc Déjà, à 24 ans, ça allait beaucoup mieux qu'à 20 ans, on va dire. 20 ans, ça a été le point où j'ai voulu tout plaquer. J'en avais marre d'être pas confiant. J'ai fait semblant d'être confiant. Comme disait le, le proverbe, fake it until you make it. Donc, j'ai fait semblant d'être confiant et je te promets que ça a marché. On fera un podcast dessus si tu veux, mais j'ai lu beaucoup d'études qui, qui en fait, ton, a, ton attitude posturale et ton état d'esprit vont jouer sur même des choses comme euh, ta production de testostérone et de cortisol Et du coup, qui va, euh, qui va en fait euh, totalement changer ta manière de vivre les choses et tu vas être naturellement plus confiant en ayant l'air plus confiant. Te laisse tomber, c'est des trucs de fou. Bref, toutes ces choses-là, j'ai commencé à les découvrir. J'ai acquis énormément de connaissances, des choses comme ça, peut-être de nouvelles attitudes, j'avais testé les douches froides, j'ai fait plein de choses, plein de nouvelles habitudes, laisse tomber. Et, euh, et du coup, l'été 2020, je me suis dit, je vais, faire, je, vais réaliser, je vais essayer de réaliser un de mes rêves, un truc que je n'avais jamais fait de ma vie. J'ai voulu du coup tenter l'ascension du Mont Blanc. C'était mon rêve de gosse. Donc, euh, Mont Blanc, 4810 mètres d'altitude, en France, plus haut au monde de l'Europe occidentale. Et, et du coup, bah, tout, je vais dire un peu, les conditions étaient contre moi. Il y avait le Covid, du coup c'était la merde niveau sanitaire. J'avais quelques potes qui voulaient m'accompagner, quand je leur ai dit on s'organise, ils m'ont dit ouais, non, une autre fois. J'étais tout seul, et puis euh, il y avait des gens de ma famille qui me le disaient même pas, mais qui croyaient pas du tout en moi, et qui même se disaient, euh, Maxime, il va pas réussir, c'est une, une merde. J'étais ok, bon, <rire> je l'ai su qu'après, quand euh, bah, du coup, euh, je donne déjà le fameux de l'histoire, j'ai réussi. Du coup, à le Mont Blanc, malgré tout. Et alors là, ça a été le, le déclencheur. Mec, merci. Ça me fait super plaisir. J'applaudis aussi parce que ça, ça, ça a été super dur de... <rire> non, mais on peut se féliciter d'avoir accompli des trucs comme ça dans sa vie. Hein. C'est un, un truc de fou. Euh, combien de personnes tu connais qui ont réussi à faire un truc comme ça Un exploit ne serait-ce que se dépasser physiquement. Là, on était vraiment dans... On ne se dépasse pas, tu vois. Là, on se surpasse. On en, on en reparlera un petit peu de ce que j'appelle la, la zone d'apprentissage et la zone de danger. La zone de danger, c'est vraiment se surpasser. Là, c'était même pas sûr que tu peux y arriver, en fait, tu vas te confronter à tes propres limites. Et c'est ce que j'ai fait avec le Mont Blanc. T'imagines même pas. À, à partir de 4400 mètres, il te reste 25% de tes capacités physiques. Et du coup, avec le manque d'oxygène, euh, capacité mentale, euh, en prennent oxy un petit coup. Tu réfléchis plus de la même manière. Et quand je te dis que j'étais une, une loque, mec, là, <rire> j'étais à quatre pattes pour grimper <rire> un moment. J'en pouvais plus, je faisais un pas. Ça me demandait l'effort nécessaire pour monter deux étages. Et depuis cette expérience-là, j'ai totalement changé. Ma vision des choses a totalement changé. Pour moi, j'ai découvert qu'en fait, en chacun de nous, on avait un espèce de pouvoir intérieur et insoupçonné. Qu'on qu se cache, en fait, par peur de réussite, par peur de l'échec, par peur de beaucoup de choses. Et qu'en fait, ce truc-là, on peut aller l'exploiter. On peut aller le chercher. Mais pour ça, et là, on est en plein dans le sujet, il faut se dépasser. Il faut avoir le courage de rentrer dans sa zone d'inconfort. Et je te laisse là-dessus. Je te renvoie la question du coup.
0: C'est incroyable, mec. C'est incroyable. Alors, je vais juste rebondir un petit peu sur tout ce que tu viens de dire. Mec, c'est juste incroyable de cette dit, ok, je me consciemment me foutre dans une situation que je vais potentiellement, sûrement, regretter quand j'y serai. Tu vois, c'est limite... Euh, tu vois, tu vas faire une attraction à sensation, alors tu sais que tu n'aimes pas trop ça. Tu es devant le manège, tu dis, pourquoi je suis là déjà et est-ce que j'ai bien fait de faire la queue, de payer ma place et tout Exactement. Sauf que là, tu vois, l'attraction, l'attraction, c'est le niveau 1. Toi, t'es au niveau 100 avec le Mont-Blanc, parce que t'étais seul. Il y a quand même la possibilité, on va dire, de crever, tout simplement. T'as des abysses, t'as le froid, t'as tout ce que tu veux. Donc, tu peux te faire emporter par un sanglier, un mammouth, tout ce que tu veux. Mais franchement... <rire> Sur le Mont-Blanc, c'est plus un Yeti. <rire> non, mais tu vois, enfin, tu t'es vraiment foutu dans une situation... Personne aurait envie de s'y retrouver. Entre, tu, vois, tu devais penser peut-être à ta couette chaude, te dire Mais qu'est-ce que je branle là en fait Pourquoi est-ce que je suis là Mais c'est vraiment comme ça en fait que tu, tu brises tout ton mur de croyance. Parce qu'en fait, on a tous des, des petits rêves comme ça et tout, de se dire ah, Putain, ce serait cool que je voyage, etc. Mais il y en a beaucoup qui ne le font pas. Et ceux qui partent par exemple seuls à l'étranger, c'est un petit peu dans le même style que toi. C'est vraiment tu, sur un coup de tête, tu te dis Mais c'est sûr, ce sera bon pour moi, parce que je vais sortir de ma zone de confort et tu le fais alors que tu sais que tu vas avoir peur parce que c'est un truc que t'as jamais l'habitude de faire en plus tu avais les réticences de tes proches donc c'est juste incroyable que aies réussi à braver tout ça et tu devais être en haut et te dire mais putain je, je suis le roi du monde et t'avais raison quoi franchement
1: incroyable je sais pas si t'as vu j'avais partagé une photo comme ça en haut j'avais même imprimé un truc c'était un, un petit papier qui marquait mange tes morts dessus et en fait j'ose espérer que c'est le plus haut mange tes morts qui a jamais existé si quelqu'un fait mieux que 4810 mètres, je veux le voir. Mais tu sais, tu as dit un truc intéressant. C'est que beaucoup de gens ont des rêves comme ça et se donnent pas en fait, l'opportunité de, de le faire. Alors, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais il y a un truc qui m'a marqué. Parmi, euh, D'ailleurs, bah, ça fait par partie des gens qui ne croyaient pas en moi. Euh, big Up à lui, c'était mon, mon beau-père. Euh, qui m'a dit un truc. Je disais, ouais, je rêve du Mont Blanc et tout ça. Il me dit, mais, euh, mais ça, ça fait longtemps, tu vois. Bah Oui, depuis que je suis gosse. Il me dit, mais tu crois que c'est à quel âge que tu vas le faire, le Mont Blanc je dis, bah, je sais pas, il me dit, tu crois qu'à qu 40-50 ans, tu vas aller tenter le Mont-Blanc Je ne dis pas qu'il y a des gens qui ne peuvent pas le faire à cet âge-là. En fait, il m'a dit, mais, mais Maxime, tu as 20 berges, tu es jeune, tu es fort, vas-y maintenant. Mais qu'est-ce qui t'attend Ce n'est pas à 50 ans que tu vas le tenter. Et je me suis dit, putain, oui, non, mais je remets ça à demain. Là, je peux prendre la décision, là, tout de suite, d'y aller, de, de m'organiser, c'est-à-dire de transformer un rêve en objectif. C'est totalement différent, parce qu'un objectif, tu vas, tu vas le décomposer en plans, puis ensuite en plan, tu, tu par étapes comme ça, et tu, là tu vas pouvoir l'accomplir pas à pas. Et là c'est vraiment le pas à pas, c'est la plus belle manière dont tu peux te représenter un objectif. C'est-à-dire que quand tu fais chaque jour un pas vers tes objectifs, tu es sûr d'atteindre le, le sommet, on va dire, de la montagne à un moment donné. Et donc c'est là que je me suis dit, ok, arrête de rêver, agis. Et quand tu prends la décision, le plus dur c'est pas la décision, c'est de s'y tenir. Parce qu'après... Après, tu as toutes les choses inconfortables qui viennent derrière, comme euh, tu as peur de l'échec, du jugement, de la réussite, de tout ce que tu veux. Mais il faut vraiment se tenir à, à ses rêves. Franchement, c'est beau de dire qu'on a des rêves, mais euh, faut les transformer en objectifs. Sinon, tu rêves toute ta vie. Tu es rêveur, tu spectateur, tu as des objectifs, tu es acteur de ta vie. Voilà tout.
0: On a une petite question dans le live, Maxime. Est-ce que tu as fait l'ascension du Mont Blanc avec un guide de haute montagne ou est-ce que tu y allais tout seul en mode balai couille Tout simplement
1: ah merci, ouais j'allais répondre justement et c'est bien de poser la question. Et euh, d'ailleurs salut Alexis parce qu'il avait dit euh, salut tout à l'heure. Euh, je suis parti avec un guide étant donné que je suis suicidaire, mais j'ai mes limites. <rire> étant donné que si une... Alors pour l'avoir fait une fois, du coup je pourrais te dire je connais plus ou moins le chemin maintenant. Mais ce que je veux dire c'est qu'y aller sans guide, donc en plus sans, 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 sans téléphone GPS, euh, sans chemin précis pour y aller parce qu'en plus, il venait de neiger 60 cm euh, il y a deux jours, donc euh, en, en, les traces, elles n'étaient pas très très visibles, j'aurais tenté, effectivement, j'aurais pu tomber dans une crevasse. J'aurais pu même me, me, me fouler une cheville ou m'en casser une et ne pas pouvoir appeler qui que ce soit. il faut savoir que sur les 400 derniers mètres, ah mais j'aurais été foutu, c'est sûr. Il y a des gens qui meurent chaque année, hein, attention, hein, c'est pas un truc... Euh, c'est pas juste une grosse promenade, faut pas prendre ça à la légère. Sur les 400 derniers mètres, ça c'est le plus impressionnant, tu es sur des crêtes. Donc es sur des crêtes qui sont comme ça as à peu près tu as je veux dire 50 cm pour marcher, 80 max. Donc si tu fais un pas de côté, tu tombes soit du côté droit, côté Italie, as 2000 mètres de dénivelé comme ça, soit tu tombes côté gauche, côté français, tu as 1500 mètres de dénivelé comme ça. Et si t'as pas de piolet pour essayer de t'arrêter comme ça, tu sais, en le plantant dans la neige, t'es foutu, <rire> t'es mort. On dit même qu'en règle générale, si... d'ailleurs t'es devant le guide, et si tu tombes, le guide doit se jeter de l'autre côté pour que la corde qui nous relie, euh, face, du coup, euh, euh, nous stoppe tous les deux. Tellement c'est dangereux. Donc, oui, je suis parti avec un guide parce que, euh, bon, je voulais quand même mettre toutes les chances de mon côté et surtout pas mettre ma vie en danger parce que je pense qu'avec une expérience comme ça, t'as qu'une envie, c'est de recommencer et certainement pas de te tuer.
0: <rire> Mais surtout, c'est que du coup, ça t'a rajouté une petite pression financière parce que tu te dis, là, je paye quelqu'un donc je suis obligé d'y aller. Tu te laissais pas le choix en plus, quoi. Ça faisait un petit, petit truc en plus. Mais. Sur, bah, quand on met le porte-monnaie, l'humain est beaucoup plus motivé déjà, donc c'est pour ça qu'il faut s'en servir en fait, il faut se foutre dans la merde, tu vois des fois claquer je sais pas combien, plusieurs centaines d'euros alors que t'as peut-être pas les moyens pour vivre ce putain de rêve que tu remets à plus tard, parce qu'en vrai il vaut mieux peut-être claquer ces centaines d'euros là et vivre un truc juste unique transformer ta vie, plutôt que de les garder les utiliser en fait, les dilapider en McDo, club je sais pas quoi et tout, et te regarder à la fin de ta vie et te dire putain je serais bien parti finalement, j'aurais bien tenté cette expérience donc c'est... Enfin, des fois il faut savoir se foutre dans la merde parce que je vais dire ça il n'y a jamais de scénario catastrophe c'est ce que je me dis toujours, après j'ai de la chance, j'ai une famille j'ai des amis, j'ai une copine donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui. je suis protégé, je suis vraiment euh... enfin, je veux dire, si un jour j'ai plus de sous, j'ai mes parents bah, je peux trouver un travail on est en France, donc euh, j'ai quand même euh, quelques diplômes, donc ça peut m'être utile donc tu vois je suis vraiment privilégié là dessus je ne dis pas le contraire, mais en vrai je me dis toujours, il n'y a pas de scénario catastrophe, parce que sinon on psychote et tout. Et là, en vrai, ça, ça doit être incroyable. En vrai. Mec, tu sais, je pense que tu l'as vraiment mérité, ton, ton blase de Maxime Frost. Là, tu l'as obtenu, tu sais, au niveau du Mont Blanc.
1: Tu chercher comme dans un jeu vidéo. Maintenant, je m'appelle Frost. Là, tu l'as mérité. Exactement, je tapais dans le cube. J'ai vu l'appellation Frost tomber, je, je l'ai prise direct.
0: <rire> non, franchement, c'est fou.
1: Mais tu sais que je te, je te rejoins sur un truc, il n'y a pas de scénario de catastrophe, oui exactement, euh, mal dit, mais bon. Euh, le pire scénario pour moi, c'est vraiment de ne rien faire. Donc quoi qu'il t'arrive dans la vie, même si tu agis et que tu fais pire, je veux dire, c'est le seul et unique chemin qu'il te fallait pour comprendre et pour retenir cette leçon. Si tu ne fais rien dans ta vie, malfois, il ne t'arrivera pas grand-chose. Et pour moi, ne pas prendre de décision, c'est souvent la pire décision à prendre. Donc en fait, tu remets à tes peurs la décision. Parce qu'en agissant pas, tu, en fait, tu prends une décision, mine de rien. Tu prends la décision de ne pas agir. Pour moi, c'est la pire, je te promets. Donc maintenant, j'en étais pas sûr avant. Et en faisant cette expérience-là, alors là, ça m'a solidifié une croyance, pff, mais monumentale. C'est qu'à chaque fois, on va reparler tout à l'heure de la douleur, de la souffrance, de tout, mais à chaque fois que tu te mets dans des conditions où tu es là et tu en chi, où tu as mal, où tu souffres, où tu te demandes, mais qu'est-ce que je fais là, pourquoi je suis pas dans mon lit, tu vois, comme tu disais tout à l'heure, et bien en fait, tu es en train d'évoluer, tu es en train de grandir. C'est la meilleure chose qui puisse t'arriver en fait, euh, se dépasser, c'est être un peu masochiste sur les bords
0: Mais ouais, de manière assez quand même euh, raisonnable, mais c'est en fait braver ses peurs, tout simplement. C'est du courage, en fait. Se dépasser, c'est du courage. Et c'est comme ça qu'on peut vraiment... Alors, on a une petite question dans le live. Comment passer à l'action quand l'argent manque Blocage ultime. Alors, c'est vrai que... Après, l'argent, c'est vraiment un moyen, mais il en existe d'autres. Est-ce que tu es compétent Est-ce que tu as des compétences, des connaissances d'un domaine qui peuvent valoir de l'argent ou valoir euh, peut-être des échanges de services ou de biens faut, En fait, il faut vraiment se dire qui je suis et comment est-ce que je peux apporter aux autres, à la société En fait, c'est quoi mes gros points forts Il faut vraiment voir ça comme des points forts parce qu'on en a tous en fait. Hein. Je veux dire, tu peux bien parler, tu peux bien écrire. Donc pourquoi est-ce que tu ne commencerais pas à écrire un blog pour, je ne sais pas, une entreprise ou alors un restauration, un truc comme ça Tu sais qu'il y a besoin de faire de la pub et tout tu peux toujours en fait, trouver, tu, tu as des ressources. Donc après, il faut les trouver toi en toi, tout simplement, et puis aller les vendre ensuite. Et comme ça, du coup, tu, tu débloques de l'argent, on va dire, d'un côté, mais sinon, c'est sûr que moi, par exemple, je suis étudiant, euh, pff, le, le fric, tu vois, c'est vraiment pas ça. <rire> Donc tout simplement, euh, je, je me bloque pas, tu vois, parce que c'est vrai que je connais des gens qui se paralysent, en fait, à cause de l'argent, à cause des factures, etc., et tout. Mais moi, je me dis, tu sais quoi, demain je peux me faire écraser par une voiture. Est-ce que je préfère avoir euh, mes 1500 balles sur mon compte là et mourir demain, ou alors les avoir utilisées pour croire en mes rêves, croire en moi, vivre des aventures Parce qu'en vrai, on n'est pas immortel. Et chaque matin, quand on se réveille, c'est un putain de miracle. Ça ne nous est pas dû, en fait. Parce qu'on part du principe que bah, tu te lèves le matin, tu poses le pied au sol, pff, encore une journée et tout. On ne devrait pas réagir comme ça. C'est la pire des manières. Mais moi aussi, je réagis comme ça, c'est horrible. Donc, il faut vraiment en fait reconfigurer ton cerveau et te dire « Mais c'est incroyable. » On est vivant. Et l'argent, ça reste du dématérialisé. Donc, en vrai, quand tu remets ça en perspective, tu te dis, waouh, l'argent, c'est important, certes, mais c'est pas non plus l'essentiel. Je vais pas pourrir ma vie pour ça et je vais pas me stresser à mort pour ça. Il y a des gens qui vivent très bien sans argent. Bon, euh, j'ai pas d'exemple à donner, tu vois, mais si, imaginons que tu sois, je sais pas, euh, un moine bouddhiste en Inde et que tu te fasses nourrir par un temple et que tu passes toute ta vie à méditer ou à marcher dans la forêt. Je suis sûr qu'il y a des gens qui existent et qui vivent comme ça tu vois. Mais c'est vrai que l'argent, c'est un blocage très puissant, mais en fait, faut le dévaloriser. Se rappeler que c'est vraiment juste un facteur, un moyen et pas du tout une fin. Voilà, Maxime, as-tu quelque chose à dire après cette explication
1: Écoute, longue explication, mais je trouve ma foi fort complète. J'en profite pour dire bonjour à Maxime qui passe ici. Euh, je te rejoins à fond là-dessus et j'aurais même quelque chose à ajouter à ce niveau-là. Euh, on parle d'argent comme blocage, comme ce que tu veux. Pour moi, en fait... Alors attention, il faut prendre avec ça, de, avec des pincettes, il faut essayer de comprendre ce, qui, le, ce que je vais essayer d'expliquer derrière, mais pour moi, c'est des excuses. Et alors, j'ai rien contre les excuses, parce qu'en soi, les excuses qu'on se raconte, et euh, ça c'est un discours qui te, que tenait euh, David Laroche, j'adore, qui disait que les excuses, en fait, elles sont ni vraies et elles sont ni fausses. Parce qu'en soi, là, tu me parles de l'argent, tu me dis « ok, je ne peux pas voyager parce que je n'ai pas d'argent ». Ok, en soi, c'est vrai, on ne va pas se mentir, c'est une contrainte de ne pas avoir d'argent pour voyager. Euh, tu pourrais te dire, ok, je ne voyage pas parce que j'ai une famille avec quatre euh, enfants. Tu veux dire, ok, on ne va pas se mentir. Avoir quatre enfants pour voyager, c'est une contrainte. Mais en fait, oui et non, parce qu'en soi, ces excuses que tu te racontes, c'est-à-dire que c'est toi qui les as inventées, qu'elles soient vraies ou qu'elles ne soient pas vraies, en fait, en soi, elles sont vraies et elles, ou elles sont fausses que si tu n'y crois ou que tu n'y crois pas, en fait. Tu pourrais te dire, il n'y a qu'une seule question qui va casser tout ça, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce monde avec les mêmes circonstances que toi, qui peut le faire ou qui pense pouvoir le faire. Des gens qui n'ont pas d'argent et qui voyagent, même moi j'en connais. Des gens qui ont des enfants et qui voyagent quand même, j'en connais aussi. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui ont peut-être ta situation, qui ont peut-être même pire, et qui voyagent quand même, et qui sont libres quand même, tu vois. Genre, tes excuses, là, tu, il, il a utilisé un, un mot très fort qui était blocage ultime. Bah oui, et non, encore une fois, toi, tu as parlé par exemple de création de valeur. Ce que je veux dire, c'est que... Euh, tu parlais de l'argent est un, est un manque en soi mais on a tous des ressources intellectuelles que tu peux mettre à disposition pour générer de l'argent alors là déjà est, on, est, on est dans un processus différent que échanger son temps contre de l'argent qui est la base du salariat on va dire, donc là déjà tu rentres dans un autre truc et j'apprécie énormément parce que en tant qu'entrepreneur, toi comme moi c'est ce qu'on veut essayer de faire, on veut essayer de mettre l'argent à notre service et pas l'inverse l'argent est un très bon esclave mais un très mauvais maître, <rire> j'adore dire ça ça passe, ça passe bien, non mais c'est vrai, c'est vrai, ce qu'il y a c'est que euh, si tu es là et que tu passes ton temps à, échan... enfin, ouais, bah, à l'échanger contre de l'argent en fait tu pourras, il y a un moment en fait tu vas rencontrer un blocage et bah, c'est ton propre temps. Et sauf qu'en en fait tu pars du principe que l'argent il est illimité, l'argent tu disais que ça va et vient, c'est comme un fluide, je suis tout à fait d'accord avec toi, je te rejoins là-dessus, toutefois le temps on a un capital donné, d'ailleurs tu sais même pas quel capital tu as, il peut s'arrêter demain comme il peut s'arrêter dans 60 ans. Et... Euh... Et ça, tu ne peux, peux pas l'échanger, tu ne peux pas le stocker, tu es obligé de le dépenser. Chaque seconde que tu dépenses de ta vie, elle est perdue, inévitablement, quoi que tu fasses. Alors autant euh, la passer à faire quelque chose que tu aimes, déjà. Et aussi, il y a un autre truc, et euh, j'adore cette, cette façon de voir les choses, mais la grande longévité de l'espèce humaine, en, en, en l'occurrence, nous, une femme, on dit souvent qu'une femme, ça vit à peu près jusqu'à 80 ans, je crois, et un homme, 75, à peu près. Bon, bref. Sauf que tout le monde, c'est une moyenne. Hein. Encore une fois, il faut prendre avec des pincettes parce que c'est une moyenne, tu peux partir demain. Et en fait, cette grande longévité, c'est vraiment une chimère. C'est une chimère parce que tu as l'impression d'avoir le temps, mais en fait, tu ne sais même pas quand tu vas t'éteindre. Tu peux partir demain, de, de ne pas profiter, se lever le matin comme tu as dit, et te dire oh, encore une journée de merde, ou alors oh, encore un lundi. Mais, waouh mais tu sais que tu peux partir aujourd'hui et tu te lèves le matin avec ce, ce mindset-là Putain, mais flingue-toi tout de suite, en fait, sincèrement. Moi, je, je te le dis tout de suite, c'est... Non, oui, alors c'est un peu extrême, moi ouais, je suis désolé, non. Allez, je vais me reprendre, je vais dire non, ne te flingue pas tout de suite, mais ce que je veux dire, c'est que tu es en train de t'auto-flinguer, en fait. Je ne le fais même pas à ta place. Quand tu te lèves comme ça, déjà d'une, à mon avis, tu n'as vraiment pas beaucoup de sens dans ta vie t'as peut-être pas d'objectif, t'as peut-être pas grand-chose, t'es dans une situation qui, qui ne te plaît pas, mais... Euh... Alors c'est dur, hein, je dis pas, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est responsable de, déjà d'une de cet état d'esprit-là. Tu peux vivre dans la merde, tu, tu peux avoir une situation déplorable et avoir un état d'esprit qui est positif. Nelson Mandela se sentait libre en prison, alors... Les gens, quand je dis ça, les gens ils me disent ouais, mais euh, son fils il est mort, il a même pas enterré tout ça. Bon, tu peux dire ce que tu veux à ce niveau-là. Ce que je veux dire, c'est que la liberté, tout comme euh, la positivité, tout comme tout ce que tu veux dans ta vie, l'épanouissement, c'est avant tout à l'intérieur de toi et pas à l'extérieur dans la situation dans laquelle tu vis. Ça, c'est ça, être proactif. Être proactif, c'est que quelles que soient les, les situations, et ça rejoint un petit peu le, le stoïcisme, c'est que tu es responsable de la manière dont tu réagis. Et bon, je sais pas ce que tu en penses. Non, mais j'aime
0: beaucoup euh, la dichotomie du contrôle. Ça, je le trouve juste incroyable comme façon de penser. Il y a les choses que tu contrôles d'un côté et les choses que tu ne contrôles pas. Lâche prise sur ce que tu ne contrôles pas et concentre-toi sur ce que tu contrôles. Parce que c'est vrai que, d'un côté, il y a une situation qui te tombe sur la gueule. Euh, putain, je devais aller faire un foot aujourd'hui, putain, il pleut des cordes et tout. Tu ne contrôles pas la météo. Ça sert à quoi de te stresser là-dessus Rien, rien. Alors, qu'est-ce que tu contrôles Qu'est-ce que tu vas faire maintenant Ok, on réserve une salle, on fait le foot en salle, ok on se rentraîne sous l'appui, j'en ai rien à foutre. T as le contrôle sur tes actions, pas sur l'univers et tout. Voilà, C'est pas en claquant des doigts que pfiou, la pluie va s'arrêter. ça n'existe pas ça. Donc, se mettre en fait en, dans la tête qu'il y a des choses que tu contrôles pas et il faut pas stresser là-dessus, typiquement nous en tant que créateurs de contenu, on n'a pas en fait d'impact sur le retour de nos vidéos, tu vois. On peut faire une vidéo, elle floppe, mais ça sert à rien qu'on reste derrière à voir si ça monte ou pas. Le mieux, c'est qu'on se concentre sur ce qu'on sait faire, créer des vidéos. Ne pas s'attarder en fait sur les choses qu'on ne contrôle pas, ne pas justement rafraîchir la page pour voir si on a fait plus de vues, plus de likes, plus d'abonnements, mais se concentrer sur ce qu'on peut faire, peut-être une pub, tu vois, tout simplement, la partager sur tes réseaux, ou alors passer à autre chose carrément à la prochaine vidéo. Et c'est comme ça en fait que tu lâches prise, que tu te stresses beaucoup moins, et aussi que tu avances mieux. Alors, c'est facile de dire comme ça, c'est compliqué à appliquer, enfin je veux dire, je sais que moi dans mes journées, je ne suis pas toujours en mode dichotomie du contrôle, mais se le rappeler, ça permet d'intérioriser un petit peu plus. Et du coup, c'est quand même un bon point, un bon pas vers
1: l'avant. Exactement mec. Euh, d'ailleurs, je ne connaissais pas ce terme de dichotomie. J'adore parler de proactivité, parce que j'en ai entendu parler avant, de, avant le stoïcisme, mais du coup, bah, cette, euh, on va dire cette façon de penser le rejoint totalement. Et d'ailleurs, j'aimerais aussi rajouter un exemple par rapport à ce que tu as dit, et j'ai kiffé, mais l'exemple que je vivais beaucoup, c'était les bouchons. Les bouchons, t'as aucun impact. C'est pas en klaxonnant plus fort que les autres que tu vas pouvoir faire avancer les choses. Pourtant, tu es le seul responsable de ce qui t'est en train de rager, ou si tu vas allumer la radio pour écouter un petit truc sympa, t'occuper à essayer de diminuer ton stress et ton anxiété. Tout ça, c'est toi qui le contrôle. Comme tu dis, le, le temps, tu le contrôles pas. Par contre, tu peux, tu peux choisir, malgré le temps, te dire, ok, c'est une difficulté en plus, mais je m'en fous, je vais quand même aller m'entraîner. Et ça, toi seul as le contrôle. Et en fait, tu te rends même compte que les gens qui pensent que des circonstances ou des personnes extérieures vont avoir le contrôle sur leur bonheur, sur leur plaisir, sur, sur tout ce que tu veux, vaut mieux pas parler de plaisir, mais juste le bonheur, c'est déjà pas mal, euh, bah c'est pareil, en fait. C'est pas être proactif, parce qu'on on peut pas changer les gens, au même titre qu'on peut pas changer la météo. Donc, si tu te retrouves en face d'une personne qui est, par exemple, négative ou qui ne te convient pas, bah, en fait, tu es la seule personne responsable de ce, qui va, de ce qui va arriver, de quelle manière tu vas interpréter la situation. Mais là, on se perd un petit peu encore. Mais ça rejoint totalement ce que tu disais et j'adore cette façon de penser.
0: J'ai envie d'illustrer ça avec un exemple perso qui m'est arrivé il n'y a pas si longtemps. Je viens de m'en rappeler maintenant.
1: Ah oui, vas-y. Un exemple perso. C'est que
0: c'était encore juste il y a quelques mois, durant les cours, puisque moi j'étais en STAPS l'année dernière, enfin cette année quoi, je viens de terminer, et on avait un cours, tout simplement, ça s'appelle foot théorie, et derrière on avait foot pratique, parce que moi j'étais en spécialité foot. Et du coup on avait deux heures en salle, où on apprenait la théorie, etc., bon, je ne vais pas vous faire un cours dessus, et deux heures ensuite de pratique. Donc moi je prends mon bus le matin, tranquille, normal et tout, il pleut en plus. Donc je me dis, bon, super. Je suis à quatre arrêts de chez moi, et je vois dans le groupe SNAP, euh, cours annulé, parce qu'il pleut, les terrains pas praticables, du coup on reporte. Et là, je descends de l'arrêt de bus, j'ai un moment d'énervement parce que putain, j'ai pris le bus pour rien, je me suis préparé pour rien, là je suis à 4 arrêts de bus de chez moi, et je suis en train de perdre mon temps en fait, pour un truc trop con. Et du coup, mon réflexe a été de me dire « ok, tu te calmes, j'ai mis mes AirPods, j'ai mis une musique pour me calmer, je vais te dire c'est be, be Happy, je ne vais pas vous le chanter, mais tu vois, tout simplement, ça m'a calmé d'un coup, ça m'a changé de mindset, je me suis dit « ça, j'ai le contrôle » de mettre la musique qui me calmera, et après je me suis dit, bon, je suis à quatre arrêts de bus de chez moi, qu'est-ce que je peux faire J'ai mes affaires de sport, il ben, y a la salle qui est à deux arrêts, ben, je vais prendre le bus, je vais aller à la salle, j'avais pas prévu, mais c'est pas grave. Et c'est ce que j'ai fait, je suis allé à la salle de sport, j'ai fait une putain de séance jambes, j'ai explosé mes perfs, je suis rentré à la maison, j'étais fier. J'étais fier parce que j'avais transformé du coup un événement qui était mais vraiment casse couilles qui me sortait de, de, de moi-même, et puis, je l'ai transformé en truc positif, parce que je me suis dit, sur quoi j'ai le contrôle bah Sur ce que je vais faire ensuite. Je ne peux pas contrôler le fait que ça a été annulé, je ne vais pas leur dire, « "Eh Non, moi, j'ai fait un déplacement, euh, eh, vous maintenez. » Non. Et en fait, si je ne l'ai pas fait, je serais rentré chez moi en râlant, j'aurais perdu du temps, etc. Et puis, ça m'aurait pourri, sans doute, toute ma journée, alors que je n'avais pas le contrôle là-dessus. Ça, c'est un exemple concret qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps, et c'est une réaction dont je suis très, très fier, en vrai, parce que ça, ça montre que j'ai fait un petit bout de chemin sur ce chemin-là qui est la dichotomie du contrôle qui permet du coup de transformer n'importe quelle situation en ton avantage et ça c'est top
1: incroyable ce storytelling mec juste incroyable, le meilleur exemple possible t'as eu le contrôle, c'était pas les circonstances extérieures, c'était pas les personnes, c'était toi tout seul, alors il y a une bonne question qui vient d'apparaître qui était comment trouver sa voix
0: Bon alors là on part sur un autre sujet.
1: <rire> une fois de plus. Est-ce que tu veux commencer Est-ce que tu as peut-être une
0: petite idée en quelques phrases pour répondre à cette question
1: Je pourrais mais ça fait. ça serait la deuxième question que tu esquives. Je ne peux pas laisser passer ça. Étant donné que je n'ai pas eu assez de détails croustillants sur toi, la manière dont tu te dépasses au quotidien.
0: <rire> Qu'est-ce que tu.. Alors, on va quand même ré... répondre à comment trouver sa voix. Avant. Alors pour moi, il n'y a pas de voix en fait, tout simplement définie. C'est à toi de la créer ou de la découvrir. C'est-à-dire que tu peux pas te lever un matin et te dire je veux être pilote d'avion. Non, il va falloir qu'en fait tu le, tu testes des choses et c'est en testant, tu vas voir les choses qui te plaisent mais qui ne te plaisent pas surtout et tu vas pouvoir mieux t'orienter, etc. Parce que trouver sa voix c'est une phrase qu'on entend beaucoup dans les trucs motivation. Ouais, trouve ta voix travaille 100 heures par semaine, explose tout etc. Mais tu vois, si tu as plusieurs mêmes passions c'est possible. Tu peux avoir plusieurs voies, c'est-à-dire que moi par exemple, tu vois, j'ai les vidéos, les podcasts mais j'ai aussi le sport, j'ai une dimension couple, là j'ai une dimension travail parce que je travaille quand même 7 heures par jour 7, toute la semaine, donc je suis un peu crevé en même temps, donc ça impacte tout, tu vois mais il n'y a pas vraiment de voie, et puis ta voix elle peut changer, c'est parce que tu commences un jour tu vois à faire pilote d'avion, que demain tu peux te dire mais en fait j'aurais aimé être boulanger, mais c'est ok tu vois, c'est pas parce que tu choisis un chemin que tu es enfermé là-dedans, l'être humain il est fait pour changer, s'adapter parce que c'est vrai que si tu fais un métier toute ta vie, le même, la même chose, eh bien, à certains, ça va leur plaire, d'autres, ça va pas leur plaire. Ça, c'est les goûts et les couleurs. Mais typiquement, tu vois, je sais que... Quand je, je, ce matin, en fait, pour la petite, euh, pour la petite anecdote, j'ai refait un petit peu une frise chronologique de mon projet, et vraiment du début, un petit peu de comment est-ce que ça a commencé à créer, comment est-ce que j'ai commencé à réfléchir et tout, parce que je passe en septembre dans un amphi pour parler de mon projet, parce que j'ai euh, bah, été demandé pour parler de ça, tout simplement. Donc je vais passer devant l'amphi, j'ai préparé mon petit storytelling et puis une petite frise chronologique. Et je me suis dit, mais c'est vrai que je me suis tellement paumé en fait, parce qu'il y avait le syndrome de l'objet brillant, tu sais, je voulais tout faire, je voulais faire des formations, je voulais ensuite faire du coaching, etc. Et, tout. et pour se recentrer, pour trouver sa voie, c'est pas facile. Et puis surtout que ça évolue, tu vois. Là aujourd'hui j'ai une stratégie qui consiste à faire des vidéos pour vendre des programmes personnalisés, mais, peut-être que demain, je vais partir sur YouTube, tu vois, que je vais commencer ça, et que ça va être mon activité principale. Faut pas avoir peur de changer, en fait. Le changement, comme disait un sacré président, c'est maintenant. Bon, bref, je ne ferai pas de pub. Ah <rire> non On est sur de l'humour, évidemment, mais... Le changement, c'est pas négatif, c'est même positif, parce que la routine, il y a des routines productives, des routines positives, mais la routine au sens propre, si toutes tes journées se ressemblent, eh bien, ça va commencer à créer un, un mal-être mental, on va dire. Alors, pour te répondre, le syndrome de l'objet brillant, c'est un petit peu comme une pie, tu vois, qui verrait des trucs qui brillent et qui ne saurait pas où aller. Donc elle irait un peu partout à la fois, mais elle n'avance pas, tout simplement. Donc en fait, c'est vraiment ne, ne pas se fixer, ne pas se mettre le focus sur un truc précis. C'est vrai qu'à un moment je voulais lancer un site internet, j'avais créé une page Facebook où je faisais de, tous les jours des conseils de nutrition et tout, mais je m'étais en fait éparpillé, parce que c'est kiffant, parce que j'avais plein d'idées et tout, donc c'est pas forcément une mauvaise chose, ça m'a du coup un petit peu drivé, parce que je sais ce qui fonctionnait, ce que j'aimais, ce que j'aimais un peu moins, et du coup j'ai gardé les trucs qui me plaisent le plus, j'ai construit un peu ma voix, tu vois.
1: Bah, franchement, très bonne manière d'y répondre ouais, L'objet brillant, ça c'est euh, Franchement, beaucoup de créateurs finissent Au bout d'un moment, tu manques d'idées Et en fait, au bout d'un moment, en as tellement que, Du coup, on appelle ça l'objet brillant que Tu sais même plus où te placer, tu sais plus où mettre la tête Et t as, t as, t as essayé beaucoup de choses Aujourd'hui, que tu trouves un petit peu le, le domaine où tu te sens bien C'est une excellente chose Parce que beaucoup se perdent, mais ne s'y retrouvent pas Du coup, je pourrais revenir d'ailleurs sur euh, ce que tu disais au début Le fait que trouver sa voix C'est un peu un terme aussi que je trouve Qui a été un peu trop surreprésenté ou du moins trop mis en avant, mais trouver sa voie, je vais dire que c'est improductif, je vais me dire que c'est pas forcément très, très constructif en soi. Parce que je suis très partisan du, euh, dans l'escalade comme dans beaucoup de choses, il y a mille et une façons de, de gravir euh, une falaise, on va dire. Tout comme il y, y a un célèbre adage qui dit que tous les chemins mènent à Rome. Donc quand tu veux aller à Rome, concrètement, quand tu sais où tu veux aller, et surtout pourquoi tu veux y aller, tous les chemins sont bons. Que tu fasses, comme tu as dit, un site internet avec des conseils euh, quotidiens, que tu fasses une newsletter, que tu vends des programmes personnalisés, que tu fasses du coaching, que tu fasses du truc en salle, on s'en fout parce qu'en fait euh, tout ça, ça t'amène à un seul et unique endroit, si tu l'as défini en amont bien sûr, et du coup ça rejoindrait même la question qu'il a déjà posée, la personne qui nous pose des questions plus tout à l'heure d'ailleurs, merci beaucoup, euh, qui disait comment... Euh, qui disait quoi euh, Qui disait euh, comment savoir ce que tu veux un petit peu dans la vie En fait, pour moi il y a vraiment un seul truc, c'est définir ce que tu veux faire dans ta vie, ça peut passer par une bucket list. La bucket list, c'est essentiel. C'est vraiment le, la base des trucs à faire. Et une autre, c'est pour ça que j'appelle ça l'exercice entier, j'aime bien appeler ça la, la BW list, c'est ta bucket list et ta why list, concrètement la liste des pourquoi. Donc, les choses que tu veux faire et surtout pourquoi tu veux les faire. Parce que quand tu sais où tu veux aller et quand tu sais pourquoi où tu veux aller, tous les chemins sont bons, tu t'en fous. Tu fais, ce qui, tu fais ce qui te fait plaisir. Et même si le chemin, tu te rends compte que c'est pas le bon, le but, c'est pas, de, le but, pas de, de faire le chemin. Le but, c'est un peu de te rapprocher de ce qui te fait kiffer. Donc toi, ce qui te fait kiffer, vraisemblablement, c'est de partager des trucs autour du sport, autour du bien-être et tout ça, dont objectif Good Life et dont je kiffe tes conseils, tu vois, et que je dévore encore le... tous les jours à chaque fois que tu une vidéo. Moi aussi, gros cœur et gros big up. Mais parce qu'en fait, tout ça, que tu le délivres à l'écrit, à l'oral, que tu fasses des podcasts, en fait, tu, tu... c'est juste la forme qui change. Dans le fond, tu fais toujours la même chose. Tu fais ce qui te fait, tu fais ce qui te fait tripper, tout court. Et pour moi, c'est le c'est ça, tu vois, genre, avoir trouvé sa voie. savoir trouver ce que tu veux faire et pourquoi tu veux le faire. Et après, qu'est-ce que, quoi que tu fasses, on s'en fout, mec. Juste, fais-le, fais-le parce que ça te fait triper. Je terminerai là-dessus.
0: Justement, on a une autre question, mais c'est le où je veux aller que je sais pas. Eh bien, comme je disais juste avant, test. C'est quoi tes passions, en fait Parce que une passion peut devenir un métier. Ça peut vraiment avoir une corrélation. Il y a des gens qui font le street workout... Ils y allaient tous les jours, etc. Ils sont devenus youtubeurs, ils sont devenus athlètes. Bref, tu as en vrai une, comment dire, une immense possibilité. Enfin, les opportunités sont partout. On ne se rend pas compte en fait de tout ce qu'on peut faire. Que ce soit, euh, je veux dire, euh, avec la vidéo, avec le son, juste ou alors un métier normal entre guillemets, parce que nous on est tous des chômeurs, hein, tu sais. C'est <rire> qu'au début, euh, quand j'étais au lycée, je savais pas quoi faire de ma vie. Et il y a même un moment j'ai eu un petit projet. Je vais dire ça en podcast, c'est incroyable. Euh, je voulais faire du rap. Mec excellent. Et du coup, c'était ça mon projet en tête dans le moment, tu vois. Énorme Et en vrai, pour écrire, trop fort. Je te trouvais des putains de rimes et tout. Pour chanter, c'est là que j'ai découvert que j'avais une voix de casserole. Et c'était inaudible, horrible. J'arrivais pas à me caler sur les prods et tout. Alors, on peut me dire, oui, mais c'est du travail, etc. Mais j'étais tellement, enfin, je détestais tellement, ça mérissait tellement le poil de me réécouter, que j'étais là, ah non, mais c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Et une chose, en entrait dans une autre, euh, j'ai arrêté. Et puis, c'est vrai que ça me fait chier, en fait, d'abandonner, tu vois. Parce que l'abandon, c'est quelque chose que je, je déteste. Je déteste abandonner, tu vois. Mais c'était un bon abandon, je pense, parce que j'allais, en fait, m'empêtrer dans un truc qui, qui vraiment était pas, euh, comment dire épanouissant et dans lequel je me sentais pas compétent. Parce que c'est important aussi de se sentir euh, efficace là où tu es, même si forcément il va falloir que tu apprennes au début. Tu, tu commences toujours ceinture blanche dans tous les domaines, tu vois. Moi, le premier, tu vois, pour le podcast, oh putain, mes premiers épisodes de podcast, ça va que je les ai supprimés <rire> Non T'as pas laissé ça C'est masterclass Je les ai conservés dans un drive. Ça sortira un jour, t'inquiète pas. Mais vraiment, au début, élocution zéro, euh... Comment dire, j'arrive pas à construire une phrase, euh, je te fais des blancs de deux minutes parce que j'ai plus de souffle. Enfin, tu vois, on commence tous ceinture blanche. Donc, faut pas croire que tu vas trouver un domaine où tu vas être hyper chaud dès le début et c'est bon, c'est celui-là. Mais si ça te plaît, il faut continuer, tu vois. C'est comme ça que, que tout simplement tu, tu trouves en fait ta voix où tu la construis et c'est comme ça que tu es heureux parce que c'est le plus important. Parce que ta voix, ça peut vouloir dire euh, la voix qui rapporte le plus d'argent. Mais euh, je pense que le mieux, c'est peut-être la voix qui te rend heureux, qui te permet de vivre correctement, tu vois.
1: Exactement. De très belles choses. Et mec, excellent. En tout cas, ce petit storytelling, j'ai kiffé de fou. <rire> Et du coup, c'est pour ça, les mais exercices de diction...
0: Je... 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 je reviens toujours pas. Je viens de dire ça, quoi.
1: Ah ouais, non, mais je comprends, du coup, les exercices de diction, quand tu me disais que tu bégayais un peu. Tout... Voilà, exactement. Génial. Ça explique beaucoup de choses. Et mec, tu sais, j'y ai pensé aussi. Et je veux dire, il n'y a pas de mauvaise voix, regarde. Je me rappelle même d'Orelsan qui disait beaucoup qu'au début, tous les gens diraient, tous les monde lui disaient, tu peux pas réussir avec cette voix-là. C'est horrible, mec. La voix d'Orelsan, elle est particulière. Regarde où il est aujourd'hui, mec. Et il, venait de, il venait du pire endroit possible. <rire> il avait pas de connaissances, rien. Le mec, il n'était ni à Paris, ni à Marseille. Il pouvait pas réussir et pourtant... Et pourtant... Attends, il y a une très bonne question qui a été posée de Alexis et euh, Alexis ne soit pas désolé de poser cette question. Il dit, il dit désolé de parler encore d'argent, mais un changement de vie implique souvent un sacrifice financier. Alors... Oui et non, et j'aimerais bien ajouter quelque chose à ce niveau-là. Pour, pour moi, il y a deux possibilités quand tu veux un petit peu changer de vie ou que tu veux voyager ou des choses comme ça. Euh, soit tu veux garder ton confort actuel et tout ce que tu as dans ta situation et là, tu es obligé de gagner plus d'argent, donc tu es obligé d'ajouter quelque chose. Si tu veux rien retirer, tu es obligé d'ajouter, nécessairement. Par contre, si tu veux pouvoir changer de vie, tu peux aussi retirer des choses dans ton confort actuel et dans ta situation qui va te permettre d'en ajouter de nouvelles. Concrètement, si tu veux vivre comme un prince et, euh, et partir en Asie, avec le salaire que tu as, tout en gardant tout ton confort, tu vas devoir nécessairement dépenser beaucoup plus que ce qu'un local va dépenser pour pouvoir avoir son minimum de confort strict. Et encore, dans la plupart, ils, ils vivent dans des trucs, c'est pire qu'à Paris, tu vois. Le 10 m carrés, c'est un palace pour eux. <rire> oh, minute to coaching qui est là. Salutations. Mais alors du coup, si tu veux, par exemple, vivre avec le salaire d'une personne locale, qui est à peu près, je veux dire, 100 balles, c'est une connerie, mais à, à Bali, c'est à peu près. Si tu veux vivre avec le, le salaire d'une personne locale, bah, là, il va nécessairement valoir euh, bah, là, sacrifier non pas tes ressources financières, mais ton confort. Ça peut aussi se faire. Donc, dans tous les cas, tu vas devoir faire des sacrifices si tu ne rajoutes pas quelque chose. Mais c'est des compromis. La vie est un compromis, un couple. C'est aussi des... Je ne pas dire des compromis, je préfère dire des, euh, des concessions. La vie, c'est des concessions. Si ça peut t'aider, écoute, j'en serais ravi. Et toi aussi, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, monsieur malade. Monsieur grand corps malade. <rire> c est c est le slogan que... de rappeur.
0: Mais c'est vrai que non, ça freine beaucoup, beaucoup le, comment dire, le manque d'argent et puis un changement de situation. Ça peut induire évidemment une baisse de tes, de tes ressources financières. Mais il y a des trucs, en fait, qui te rendent heureux mais qui nécessitent pas d'argent, tu vois. Imaginons faire du sport, si c'est ça qui te rend heureux, ça ne nécessite pas d'argent. Sauf si tu veux, comme dire, acheter du matériel ou aller dans une salle. Mais en vérité, tu peux courir, tu peux faire du poids de corps, tu peux aller dans un parc de street. En fait, tout ne nécessite pas d'argent, tu vois. Il existe plein de trucs que tu peux faire toi-même qui sont gratuits. Genre, aller te promener en forêt, si c'est ça qui te fait kiffer, c'est gratuit en vrai. Bon, si tu une forêt à côté, il ne faut pas que tu prennes la voiture, etc. Et tout. Mais il y a plein de trucs, en fait. On se dit, bah, il me faut de l'argent pour être heureux et tout. Et en fait, non. Moi, tu vois, j'ai noté ça sur mon petit post-it, parce qu'à chaque fois que je fais un podcast, j'ai mon petit post-it et je note des idées. La boîte à projets. Je t'en avais parlé, Maxime, non
1: Ou alors peut-être en off. Du coup, ça apparaît pas dans le podcast, je crois.
0: Peut-être. Et bah, la boîte à projet, en fait, tout simplement, c'est vraiment une note sur mon téléphone où j'ai mis toutes les choses que j'ai envie de faire dans ma vie. Mais ça peut être les trucs très simples, comme les trucs très compliqués et qui vont me demander un dépassement de moi extrême, tu vois. Et il y a plein de trucs qui demandent pas d'argent. Tout simplement, des figures en street workout, bah, ça ne demande pas d'argent. Juste de l'effort et du temps. De choses qu'on a, enfin, énergie et temps, de choses qu'on a dans la journée. Même si tu n'as pas d'argent, tu as ces deux choses. Bon, si tu n'as pas d'argent pour manger et dormir, alors oui, niveau énergie, tu ne seras pas au top. Mais, ouais. mis à part ça, c'est quand même quelque chose de possible. Et il y a plein de choses, en fait, je veux dire, que ce soit la méditation. Apprendre la méditation, si c'est vraiment un truc qui te fait kiffer, que tu as envie d'essayer. Mais c'est un truc qui te demande zéro argent. Et puis, Internet est ton ami. Je veux dire, il y en a beaucoup qui servent de, des réseaux pour perdre du temps, mais il y en a certains qui s'en servent pour devenir des machines de guerre. Parce qu'on a quand même un accès gratuit. Bon, il faut que tu aies un téléphone, il faut que tu aies une connexion Internet. Encore, tu as des, euh, comment dire, des bibliothèques qui te permettent d'avoir accès à tout ça. Tu as quand même accès à Internet, à énormément de choses dans le monde. Tu peux apprendre et vraiment devenir une machine en termes de connaissances et tout, gratuitement. Donc c'est vrai que l'argent, on se dit souvent, c'est un passage obligé. Mais pas toujours. Donc, euh, c'est vraiment à reconsidérer un petit peu. Qu'est-ce qui te rend vraiment heureux Et est-ce que ça nécessite forcément de l'argent Et est-ce qu'il n'y a pas peut-être un substitut non payant Si jamais tu es dans l'incapacité de pouvoir couvrir cette activité ou un truc comme ça, tu vois. Ça, je sais pas, imaginons que, que tu rêves d'aller à la piscine. Et tu sais que tu as la mer pas très loin de chez toi. Bon, c'est une situation un peu idéale, un peu facile, d'accord. L'exemple n'est pas très pertinent. Mais tu vois, il y a, y a des trucs que tu as envie d'apprendre à nager... Tu veux pas prendre des cours de natation, mais tu sais que tu as un lac à côté de chez toi. Bon, espérons qu'il est propre ce lac, tu vois. Mais il y a plein de trucs, tu vois. Donc euh, l'argent, c'est pas forcément toujours euh, obligatoire. Voilà, si je peux répondre juste comme ça. Je suis peut-être un petit peu perdu, mais euh, voilà, la boîte à projets, notez tout ça, créez ça, cette petite note, et notez tous les trucs qui vous rendent heureux. Déjà, vous ne l'aurez plus dans la tête, vous l'aurez sur votre téléphone, et puis chaque mois, vous regardez ce truc et vous dites « Ok, ce mois-ci, qu'est-ce que j'ai envie de faire ?» Qu'est-ce qui me rendrait heureux Qu'est-ce qui me ferait avancer Et juste, just do it, let's go, ensuite.
1: Waouh, incroyable, cette inspiration, mec. Je vais faire motivateur, moi, tout simplement. <rire> ouais, mais bien sûr, bien sûr. Coach, coach perso. Non, je, je te rejoins à fond sur la boîte à idées. Mais juste le fait de... Les gens, ils, ils se disent, ouais, t'inquiète, c'est dans la tête. J'en entends trop qui disent ça. Mais mec, dans, dans 10 ans, tu t'auras sûrement oublié trois quarts des choses. Et euh, si un jour, tu retombes sur une liste comme ça, et que t'es perdu dans ta vie... Et tu fais, waouh, j'avais écrit ça moi il y a 10 ans. Oh merde, ça a bien changé. Parce que où sont nos rêves de gosse J'adore dire ça, mais euh, j'avais plein de trucs quand j'étais gosse, je voulais faire paléontologue, tu vois. Quand j'ai vu les études, j'ai dit non. Mais j'aurais sûrement, si à l'époque j'avais noté mes rêves, ils seraient sûrement, sûrement totalement différents d'aujourd'hui, à, à exception peut-être près du Mont Blanc, tu vois, au minimum. Mais il y a plein de choses qui changent avec le temps. Ce que je veux dire, c'est que conscientiser les choses, les mettre sur papier, c'est vraiment totalement différent de te dire « t'inquiète, j'ai tout dans la tête, je retiens tout ». Déjà, la mémoire, moi, j'y fais même pas confiance à ma mémoire, parce qu'en plus, on est facilement influable. Enfin, influençable, putain, moi, oh, j'ai inventé un mot. Oh, oh terrible <rire> Excusez-moi, euh, désolé pour, pour cette, euh, cette agression de notre langue française, natale. Euh, bref, on est influençable, euh, on peut tout, tout et n'importe quoi, mec. Donc, je ne me fais pas confiance niveau mémoire, regarde la preuve la dernière fois. J'ai omis d'être <rire> présent au podcast de 19h. <rire> voilà, je m'en excuse encore. Donc, je préfère tout mettre sur papier. Moi, tu vois, regarde, je vais le montrer, mais dans le podcast, ça apparaîtra pas mais j'ai mon petit livre qui est ici. Et dedans, il y a ma bucket list et il y a ma why list, parce que c'est super important. Parce que tes pourquoi, ils évoluent aussi. Et euh, j'ai noté quelques trucs. Dans, les, dans la why list, je peux le dire tout simplement, moi, j'aimerais bien me mettre à l'aise, être libre de mes choix, être libre temporellement, géographiquement. J'aimerais aussi en faire profiter ma famille. Il y a plein de choses, mais toutes ces choses-là, quand tu les écris déjà, ça a un impact tellement différent de, de quand tu dis « Vas-y, je l'ai dans la tête ». Si un jour, tu pas bien, justement, donc là, il y a... Dans les commentaires, je voyais bien, ouais, peut-être ça va pas, ou bon, je suis un peu perdu dans ma vie. Juste le fait de visualiser cette liste-là. Tu fais genre, ok, bah là, si je ne fais pas quelque chose aujourd'hui, si j'avance pas vers mes projets, si je ne fais pas quelque chose qui va me construire, comme par exemple, bah, acquérir de nouvelles connaissances, comme tu en as si, si bien parlé il y a quelques minutes, et bien bah, toutes ces choses-là, tu leur dis un petit peu adieu, tu vois. Tu fais une croix sur ta propre réussite. Tu es ta plus grande barrière. Hein. Dans toute ta vie, c'est toi, ton plus grand obstacle. Donc... Merci Alexis de parler d'argent et des choses comme ça, c'est bien qu'on soit décomplexé sur le sujet, c'est très cool, mais encore une fois, tes excuses ne sont valables que si tu leur donnes de l'importance. Parce que le, la seule personne, ton plus grand frein c'est toi-même. Donc si tu crois que l'argent est un frein, dans tes croyances, l'argent sera un frein. Si tu crois que l'argent c'est un moyen, et que quoi que tu fasses tu t'en fous, tu peux faire un suicide, un suicide géographique, te dire je m'en fous, je vais, je vais aller au Pérou, aller élever des lamas, je sais pas aller téter les yeux des éléphants siffleurs des hauts plateaux du Laos. Je m'en fous, quoi que tu fasses, tu pas besoin d'argent pour ça. Tu as 500 balles sur ton compte, tu prends un billet, un aller simple, et tu vas, te, et tu vas aller te foutre dans, à, à l'autre bout du monde, et, et ta vie, elle va être totalement différente. Mais tout ça, tu vas me dire, ah ouais, c'est pas possible, tu même pas, tu es en train, là, si, si tu réagis comme ça, bon, je réagis un peu, un peu comme ça, parce que la plupart des gens, ils vont tout de suite lever des objections, tu sais. Mais en fait, encore une fois, c'est tes propres excuses. Il y a des gens qui l'ont fait. Et il y a des gens, euh, ils te diront aujourd'hui, c'est la... Meilleure décision que j'ai prise de ma vie, de me suicider géographiquement. J'adore ce terme-là, le suicide géographique. Il y en a plein qui l'ont essayé, et la plupart vrai. sont convaincus. <rire> Vas-y, va tousser. <coughs> Dédicace à Grand Corps malade. Oh, quel faible. Oh non. Ah, tu sais, Alors... si tu prends plus de douche froide, tu tombes moins malade. Là, on, on, on retombe dans le, dans le sujet du dépassement de soi. Tu sais que
0: la raison principale pour laquelle j'ai arrêté la douche froide euh, totale, c'est parce qu'un jour, je suis tombé malade, mais vénère. Et en fait, j'avais attrapé froid après la douche. Donc, truc très très nul.
1: Ah oui, alors, je veux pas que ça apparaisse dans un podcast, ce que je vais dire. <rire> mais tant pis, <rire> si tu choisis de le couper, je t'en serais très reconnaissant, sinon je tant pis. Non, tu sais quoi, vas-y, tant pis. Il euh, y a pendant plusieurs mois, d'ailleurs, je, je tiens à dire merci, du coup, parce que dans les commentaires, je note tout ce que vous dites. Merci pour vos conseils et astuces. God bless you. On t'aime aussi beaucoup. Et il y a mon cousin qui me dit aussi bonjour, donc ça me fait super plaisir de lui dire bonjour aussi. Mais euh, un truc de fou, pendant six mois à peu près, j'ai dû arrêter les douches froides, c'était l'hiver dernier, parce que mon bide me disait non. À chaque fois que je prenais une douche froide, je me disais « Ok, j'ai mangé un truc qui passe pas ». En fait, c'était la douche froide. J'étais meurtri physiquement je te raconte même pas les détails, mais j'ai dû faire une croix sur les douches froides pendant au moins six mois. Ouais. J'étais méga deck, j'avais envie de pleurer chaque jour que, que Dieu faisait, euh, que qui que soit on s'en fout. Euh, J'étais là devant mon pommeau de douche et je me disais, je vais mettre de l'eau froide. Et ensuite je pensais à l'épreuve qui m'attendait après, je prenais une douche chaude.
0: Du coup moi j'ai trouvé un juste milieu, je commence au chaud, tu vois, et je finis par du froid, je me rince que au froid. Donc il y a un demi-froid, tu vois. C'est mieux que zéro. Parce que un vaut mieux que zéro tout simplement.
1: « Un vaut mieux que zéro ». Oh, mec, excellent
0: Cette phrase, je l'ai lue dans le bouquin de Fabien Olicard et je l'ai notée. Je l'ai notée sur mon cahier où je prends des petites notes des bouquins que je lis et celle-là, je me suis dit « Mais je vais la sortir tout le temps ». Et je l'ai sortie tout le temps. Que ce soit dans mes podcasts, je suis sûr que c'est... Si. Oh, il est magnifique, ce bouquin. Là, vous ne voyez pas en podcast, mais Maxime est en train de me le montrer. Ce bouquin est incroyable et franchement, je, je le dis tout le temps. « Un vaut mieux que zéro », que ce soit dans mes conversations tous les jours, même dans mes podcasts, je suis sûr que tu fais un tri. J'ai dû le dire au moins huit fois, alors que le bouquin, j'ai lu il y a deux mois, tu vois. Mais c'est vrai que c'est une phrase qui résume tout. Un vaut mieux que zéro. Vérité universelle, c'était boum. Tu, tu peux rien dire à ça. Sinon, je voulais revenir sur un petit truc que tu avais dit. C'est le suicide géographique. Déjà, le mot est incroyable. Et ensuite, ça me fait penser à quelqu'un. Emilio Abril, est-ce que tu connais
1: mais mec, euh, pourquoi tu poses des réponses <rire> Bien sûr,
0: <rire> ce mec est incroyable. C ce mec, ce mec, je l'adore. C'est simple, c'est incroyable. Bon, franchement, un de mes gros goals, c'est un jour de pouvoir faire soit un podcast avec lui, soit une vidéo, soit juste de le rencontrer. Mais putain, c'est vraiment lui et qui m'a poussé à me dépasser, tu vois. Et donc, euh, je mets une demi-réponse sur le dépassement euh, à titre perso. Voilà, tu connais Emilio toi aussi. J'adore ses vidéos, mais Emilio Abril, incroyable. Et lui, c'est ce qu'il a fait. Voilà, je, te, je vais te raconter un truc que tu sais, Maxime. Mais il s'est expatrié en Asie pour monter son business sur Internet, euh, slash YouTube, slash formation. Et alors qu'il avait 400 balles, même pas, je crois, et trois slips propres, tu vois, dans son sac. Il a fait ça. Et... Il bah, disait qu'il avait trois mois de ça. ressources à peu près. C'est ça. Et que si ça fonctionnait pas, il l'a dit, je crois que j'ai dû tenir un petit peu de ça. Il n'y a pas de scénario catastrophe parce qu'il avait toujours ses parents dans le pire des cas. C'est vrai que... Par peur, ils se disaient « mais si ça ne fonctionne pas, je vais mourir de faim dans une ruelle affamée et tout ». Mais en fait, il n'y a jamais de scénario catastrophe. catastrophe. Bon, quand tu as vraiment euh, de la chance d'être privilégié, on va dire, d'avoir une famille qui peut t'aider ou un truc comme ça financièrement, c'est top. Mais franchement, Emilio Abril, pour moi, c'est l'exemple, la référence en matière de suicide géographique qui a vraiment fait une, su une success story, comme disent les Ricains, mais incroyable, j'adore, j'adore quand je re-regarde cette vidéo, moi je m'en lasse pas, franchement je m'en lasse pas ça. incroyable, j'adore ce mec.
1: Non j'avoue, il a un super discours très fédérateur et, et, et euh, son histoire elle est tellement inspirante, mais vraiment le mec, bah, je te rejoins là-dessus, euh, le mec s'est dit j'ai trois mois de ressources à peu près, il n'a pas grand-chose dans son sac, un seul sac à dos, il s'est dit j'ai qu'une seule solution, c'est de réussir sinon je rentre la queue entre les jambes. Et rien que ça, rien que ça c'est fabuleux, on devrait tous faire ça. C'est
0: incroyable. Et puis, ce qui est assez marrant je trouve, ça fait vraiment film, mais il a commencé du niveau moins 5 tu vois. Il fumait, il n'avait pas confiance en lui, euh, il mangeait de la malbouffe, il n'était pas heureux dans ses études. Bref, c'est vraiment quelqu'un de pas bien. C'était quelqu'un de pas bien dans sa peau. Et du coup, franchement, de passer de ça à un step où tu es libre financièrement, géographiquement, que tu fais des trucs qui te plaisent, que tu inspires les gens, c'est incroyable. Incroyable.
1: <rire> Maintenant que tu parles d'Immilio, il <rire> y a Alexis qui
0: dit que tu lui ressembles un peu physiquement. Alors, mais... Tu sais qu'on me dit des fois, on, on me l'a envoyé une fois sur Instagram, on me dit « mec, ta façon de parler, elle me fait penser à Emilio Abril ». Et puis moi, je me suis dit « mais c'est le meilleur compliment que tu puisses me faire, mon pote ». Incroyable. Exactement. Et je pensais pas que vous connaissiez tous, mais vous êtes, vous êtes des dieux dans le chat, tout simplement. Vous connaissez Emilio, vous êtes des dieux, voilà, tout simplement. Catégorie dieu, fini, bouclé. Non, mais c'est vrai que, tu vois, je, je pensais pas
1: que tu connaissais, c'est génial. Bon. Je pense qu'on pourrait s'étaler sur plein d'autres sujets. Et j'ai dit, on s'est un petit peu encore une fois éloigné du sujet. Et d'ailleurs, tu as toujours esquivé une, une question, toi. <rire> <rire> En plus, il y a plein de questions intéressantes dans le chat. J'ai tellement envie d'y répondre. En plus, il parle du comment se, ouais. euh, se, se. Comment dire Se défaire du regard des autres. J'adore ce sujet, mais on n'est encore pas dans le dépassement de soi. Mais en soi, alors est-ce qu'on rend service ou est-ce que tu ah réponds en fait Ah, bah si, un petit peu. Oui. Oui. Ah, oui. Oui, c'est vrai. Ah, que, oui. Tu... Dépassement mental. Je suis d'accord. Autant pour moi. J'ai fauté. Donc, pour la peur des autres,
0: ou du regard des autres, écoute, je peux illustrer ça avec mes exemples, on va dire. Je sais que aimes bien quand je fais du storytelling, Maxime, que tu vas être content.
1: Encore un storytelling, j'adore. Ouais. Euh,
0: comment dire Au collège, j'étais quelqu'un qui avait vraiment zéro, zéro confiance en soi. Et le regard des gens, il pesait tellement sur moi, mais d'une manière incroyable. J'étais un peu dans... C'est vilain de dire ça, la catégorie, tu vois, des gens que tu classes en dessous. Il y avait les gens populaires, les gens stars, les gens normaux. Et puis, tu avais moi qui me faisais étrangler en sixième, à la clé par les troisièmes. Je n'avais pas la cote. J'étais très timide, très introverti. En vérité, c'est ma nature profonde, mais j'ai travaillé ça, tout simplement. J'ai aussi euh, trouvé des gens qui, qui m'ont permis d'être plus à l'aise, etc. Parce que je suis arrivé au collège, je ne connaissais personne aussi. C'était un changement de collège, du coup, euh, j'étais seul, tu vois. Et ça, ce n'est pas facile, en vrai, en sixième, de commencer quand tu es timide, avec zéro pote, c'est vrai qu'il y en a qui se connaissaient de, de l'école primaire, ils avaient déjà des groupes qui étaient formés, et toi tu arrives dans la classe, boum, débrouille-toi, gamin <rire> C'est vraiment compliqué, en vrai. Et j'étais vraiment pas bien, pas bien, pas bien. Et ma meilleure année, ça a été celle de 5 cinquième, parce que j'étais avec euh, un bon groupe de potes, donc gros big up à Thomas, Yuen et Baptiste. Je sais pas s'ils si écouteront cet épisode, mais... C'était une super année, voilà. 5e Eric Tabarly, si t'étais à euh, Genevieve avec moi, écoute, tu connais ce nom. On avait des blazes, nous. C'était pas genre 5e euh, 3 ou un truc comme ça. On avait des blazes. C'était stylé pour ça. Et, et en fait, j'arrive au lycée et le regard des autres, il est tellement plus puissant. Là, je faisais attention à tous les détails, tu vois. Mais je me stressais parce que, en fait, les réseaux sociaux, notamment Instagram, ça a vraiment influencé ça, mais de manière incroyable je faisais des hiérarchies sociales en fonction du nombre de likes, d'abonnés des gens que je voyais au lycée, tu vois. Et dans mon cerveau, c'était vraiment l'enfer. Parce qu'en fait, je faisais trop attention à tout. Et à, des fois, je, des fois comment dire, je, me, je me censurais, tu vois. Parce que j'avais envie de dire un truc ou de, de péter un peu une durée, parce que c'est un petit peu euh, ma spécialité, tu vois, d'être un peu des fois dans l'impulsivité, de faire des trucs marrants comme ça. Et je me contenais, en fait, pour ne vraiment pas euh, en fait, paraître étrange aux yeux des autres, peut-être. Pour paraître normal, tu vois, c'est un mot horrible à dire, normal. Personne n'a envie d'être normal. Sois toi-même, soit unique, soit extraordinaire. Tu es extraordinaire, pour citer le titre d'un des podcasts. Et, euh, et du coup, il y a un moment où j'ai capté que le regard des autres, on n'en a rien à foutre. C'est vraiment, quand j'ai travaillé à l'usine, en vrai, parce que j'ai pu réfléchir sur beaucoup de choses. Et ça... Je suis le seul en vrai à avoir pris de cette expérience, encore une fois, mais c'est peut-être du stoïcisme avant l'heure, parce que je n'avais pas encore lu ça. En fait, je m'étais engagé à travailler deux mois à l'usine. C'était horrible, condition horrible. Je ne peux pas faire un speech, je pourrais dégoûter certains. Et, parce que j'étais dans la découpe de volaille, donc vraiment un truc dégueulasse. Et du coup, ouais, voilà, t'as l'eau à la bouche là. Et du coup, en fait, il me restait une solution, enfin un choix. C'était de choisir à quoi j'allais penser pendant huit heures. Parce que je faisais toujours le même geste. Je pas besoin de me concentrer là-dessus. Et du coup, je suis parti dans des réflexions tellement profondes. Je me suis posé tellement de questions. À chaque pause, je sortais mon carnet et je notais ce que j'avais réfléchi. Je me posais des questions à moi-même et tout. Et cet exercice d'introspection pendant 8 heures, mais tu pas comment ça a changé ma vie. Et je remercie cette expérience traumatisante pour ça, parce que tu sors de l'usine, tu es cassé physiquement, mentalement. Mais moi, j'avais réussi à tourner ça. Du coup, il y avait la situation, j'avais pas le contrôle là-dessus. Bah Si, j'aurais pu me barrer, tu vois. Mais... Dans comment dire dans l'idée que je reste j'avais pas le contrôle sur euh, le fait que ce soit pénible ça allait être pénible point mais j'ai eu le contrôle sur la manière dont j'allais vivre le moment et comment est-ce que j'allais rentabiliser l'énergie mentale que j'avais tu vois et c'est comme ça que j'ai vraiment commencé à réfléchir sur énormément énormément de choses et c'est ça qui m'a transformé tout simplement je suis arrivé ensuite euh, à la fac avec un mindset totalement différent et ça m'a vraiment permis du coup moi de me transformer je
1: ne sais plus c'était quoi la question le regard des autres Ouais c'est ça, <rire> je suis parti dans un speech Ouais mais là tu, là, tu pars un peu même pas sur pas la question euh, du dépassement de soi au début tu sais Donc ouais, comment t'as évolué le truc, pas, tu, tu réponds aux deux questions en une mec c'est incroyable, continue Ouais désolé j'ai fait un mix des deux D'ailleurs juste une petite précision, <rire> tu sais que je te comprends à fond J'ai été volaille pendant un an et demi sur les marchés Donc euh, gros big up, volaille du coup euh, moi aussi les mains dans la volaille et tout Mais euh, pas des gestes trop répétitifs, ça je sais que ça doit être horrible à l'usine de faire que le même geste Tandinez tout le bordel, je, je te soutiens à 200% tu,
0: tu perds ton âme. Donc moi, c'était un gros, gros respect pour les gens qui font tout ça toute l'année, ça toute leur vie et tout, mais euh, c'est vrai que c'est un truc inhumain, inhumain tout simplement. Il y en a qui le font parce qu'ils n'ont pas le choix, c'est malheureux, mais euh, c'est un truc vraiment, il faut, faut éviter de vouloir en faire un objectif. Et, euh, et c'est vrai que c'est ça qui m'a permis de me relâcher un peu, enfin, de lâcher prise sur le regard des autres, parce que je me suis dit, mais en fait, les autres, je m'en remords parce que c'est pas leur vie, c'est la mienne. Et à ce moment-là, en plus, j'avais ma copine. Du coup, tu vois, d'un côté, j'avais euh, quelqu'un. Donc, je n'avais pas à chercher, on va dire. Je pas à pour un autre pour trouver quelqu'un. Et du coup, je me disais, mais ça, ça lui plaît, la personne que je suis. Donc, en fait, je n'ai pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Le regard des autres, j'en ai rien à foutre. Et c'est là que j'ai commencé à m'en battre les couilles du regard des autres. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai vraiment euh, kiffé. Et des fois, je partais dans des délires et tout, mais mes potes kiffaient. Parce que j'étais impulsif ou alors marrant, juste c'est juste incroyable quoi. Donc euh, en fait, il faut être soi-même. Et c'est comme ça que tu attires les bonnes personnes, c'est comme ça que tu passes du bon temps. Et franchement, cette année à la fac, j ai, j ai été tellement rigolo. C'est d'un truc incroyable. Donc. J'ai tellement fait marrer mes potes et tout, en amphi à un moment il y avait un peu une battle entre un prof et un élève parce qu'il y en avait un qui était en train de démentir un truc parce qu'il y avait eu des études scientifiques et moi j'avais pris ma trousse, c'était devenu un micro tu vois comme ça, et je faisais le commentateur, et 1-0. et la droite et tout, et je faisais tout l'amphi mais j'étais moi-même, le regard des autres je n'en ai rien à foutre, il y a peut-être des gens qui se sont dit mais c'est qui ce boloss et tout mais j'ai fait marrer mes potes, j'ai trouvé ça trop trop marrant et c'est vraiment en fait l'essence même, parce que si je m'étais fait écraser le soir peut-être que j'aurais regretté de ne pas avoir fait le con là tu vois j'ai écrit un bon souvenir puisque je peux vous le partager si je ne l'avais pas fait, je n'aurais pas raconté l'histoire bah y a un jour il y a un gars il a dit non à un hein, prof Voilà, oh la reche Donc en vrai euh, c'est pour ça que le regard des autres on s'en fout Tu as pas vu mais j'ai mis une coudasse, voilà pour ceux qui écoutent le podcast.
1: Ah ouais, moi je l'ai vue, elle est incroyable, incroyable mec, j'aimerais pas me la prendre, clairement, j'ai je, je, je voulu esquiver d'ici. <rire> je, je te soutiens à 200%, et ça c'est l'affirmation de soi en fait, quand tu, quand tu le regardes, les autres pèsent trop, en fait j'aurais trop de choses à dire dessus, on pourrait faire un podcast entier, j'adore ce sujet, parce que bah, tu l'as vécu et je l'ai vécu aussi, euh, tout ce que t'as vécu, là, euh, aussi au collège, mec, euh, je faisais partie du groupe euh, sur euh, 800 élèves. Il euh, y avait 10 élèves qui se faisaient euh, cracher dessus et qui se faisaient moquer à toutes les récré C'était nous. Et je m'en battais les couilles. Euh, C'était génial. Enfin, pas tant que ça, parce que le regard des autres pesait énormément. Donc, euh, mais tu n'oses pas t'affirmer. Quand le regard des autres pèse, tu t'affirmes pas. Donc, qu'est-ce que t'es T'es pas toi-même. Quand t'es pas toi-même, tu te renies. Se renier... Euh, ok. <rire> tu peux faire ça un temps, mais pas toute ta vie <rire> et vas-y vas-y on a une question
0: très intéressante dans le chat faut avoir le déclic pour ne plus avoir peur du regard des autres à mon avis le déclic c'est toi qui le crée, faut pas que tu l'attendes faut pas que tu l'attendes tout simplement parce qu'il arrivera jamais si tu te forces pas à l'avoir tu changeras jamais parce que c'est toi l'acteur de ta vie tout simplement ça fait très très phrase dev perso, motivateur, masculin, immobilier plus 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 mais c'est vrai c'est toi le putain d'acteur de ta vie donc c'est à toi de créer tes déclics c'est à toi de créer tes chapitres de vie si demain, tu as vraiment envie de changer de vie, de construire un nouveau truc, mais il ne vie... enfin, faut pas que tu attendes que la vie te le donne sur un plateau d'argent, parce que ça ne va jamais se produire. Il ne faut pas que tu subisses les chapitres de ta vie, que tu subisses une rupture, que tu subisses un, comment dire, un licenciement au boulot. Il faut vraiment que si tu mettes ça dans ton si-boulot. C'est toi l'acteur de ta vie. Donc, le déclic, c'est à toi vraiment
1: de le créer. Exactement.
0: J'ai toujours cru en un déclic aléatoire. Oh my God eh bien non, justement, tu ne vas pas l'avoir l'aléatoire. faut vraiment, c'est toi, c'est juste toi. Il n'y a personne qui va t'aider parce que les gens s'en foutent. Les gens s'en foutent de toi, les gens s'en foutent de moi, les gens s'en foutent de Maxime. Parce que les gens ont leur vie et c'est normal. Ils s'en battent les couilles des autres. C'est ta vie. Tu ne vas pas te préoccuper de la vie des autres. Mais c'est pour ça, il faut, faut se mettre ça en tête et ça t'aidera à te comment dire, défaire du regard des autres. Les gens s'en branlent de toi. Ils n'en ont rien à foutre. Rien à foutre. Ils s'occupent de leur petit nombril. Parce qu'on s'occupe tous de notre petit nombrite, parce qu'on est humain. Donc en vrai, pourquoi essayer de vivre pour les autres, sachant que les autres, ils s'en battent les couilles Il n'y a aucun intérêt, on se prive pour que dalle. Et c'est en étant toi-même que tu vas attirer les bonnes personnes, ou alors que tu vas plaire à tout le monde, contre toute attente. Peut-être contre toute attente que tu t'étais créé dans ta ciboulette. Ciboulette cerveau, cervelle. Ciboulette, mais mec. <rire> Camoulox <rire> C'est parti dans un tuto cuisine, ciboulette, persillade. Bref, non, ce que je veux dire, c'est vraiment toi l'acteur. Donc t'as pas à attendre un déclic. Il n'y a pas de déclic à attendre. C'est toi qui le crée. C'est toi qui le crée. T'as envie de changer, tu changes. Point. C'est pas quelqu'un qui va t'aider. C'est pas quelqu'un qui va te prendre par la main. C'est pas le gouvernement qui va t'aider non plus. N'attends rien. On va dire des autres. C'est un peu triste à dire. C'est un peu une phrase T de rappeur un peu nul. Tu vois. Ouais, n'attends rien des autres. N'attends rien en retour. Mais c'est vrai d'un côté.
1: On est seul, on meurt seul. <rire>
0: C'est ça, mais c'est vrai d'un côté. Il y a des gens qui vont t'aider, mais n'attends pas que ce soit toujours les autres qui t'aident. Aide-toi toi-même, aide, -toi les... aide les autres, et puis ensuite, tu auras de l'aide. Mais n'attends pas en fait que ce soit les autres qui t'élèvent. Élève-toi Élève tout seul, et puis tu, tu exposes tout dans ta vie quand tu te mets ça en tête. Voilà, c'était le petit speech
1: motivation masculine. Bam Incroyable mais, Ah ouais, non mais là... Euh... Là, on est au niveau à euh, Tony Robbins, quoi, alors vraiment... Euh... Peut-être pas quand même, mec. Tu t'enflammes un peu. Tu Attends, <rire> si, incroyable. Et tu sais, pendant que tu parlais, il y a des choses tellement intelligentes qui ont été dites dans les commentaires. Tony qui disait « la vie des autres », à c'est la vie des autres, V.I.E. Cette phrase-là, elle veut juste tout dire. D'ailleurs, en règle générale, c'est... C'est euh, l'une des, euh, on va dire, euh, c'est une des lois aussi en spiritualité comme ça, d'ailleurs il y a quelqu'un qui parle de spiritualité, euh, spiritualité en dessous qui disait que le changement commence par soi-même, pas par quelqu'un d'autre, il vient pas de l'extérieur, je suis tout à fait d'accord, quand tu parlais de, de déclic, en fait on reparle de, de, de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la prise de décision, à un moment tu prends une décision et tu t'y tiens et tu dis, dis bah, tout le reste de ma vie, il va falloir que je m'aligne avec cette décision, ou du moins pour les prochains temps. Si tu décides de changer, si tu décides de te, comme tu le dis si bien, de t'en battre les couilles du regard des autres, bah, toi et toi seul peux prendre la décision. Le déclic, il peut être extérieur aussi. Même toi, tu l'as fait un peu sous-entendre en disant que les bons mots au bon moment, ça peut changer quelque chose. Là, ce qu'on va dire, si ça se trouve, ça va peut-être ouvrir de nouvelles opportunités ou de nouveaux systèmes de croyances ou de fonctionnement à, à des personnes qui nous écoutent. Et on en serait, mais ravis, pour moi, j'aurais réussi ma journée. Et j'imagine que c'est ton cas aussi, tu vois si on a pu aider quelqu'un.
0: Bah, je crois qu'il y a quelqu'un qui a dit que... Attends, je vais remonter le truc si on peut. Oui, on peut remonter. Je comprends parfaitement tout ce que tu as dit. Ça m'aide vraiment. bah mec, si ça a pu t'aider, juste ces quelques mots. Oh, génial. Mais c'est incroyable. Je suis très, très heureux d'avoir pu juste apporter un petit truc. Si c'est possible, juste... C'est fou, ouais, c'est fou qu'on ait ce... Parce qu'on a une influence incroyable, nous les humains. Tu vois, là, on est en train de parler on peut influencer beaucoup de monde bon vous êtes neuf sur le live, on s'en branle mais c'est pas grave c'est neuf personnes et pour la plupart ils sont là depuis le début alors merci déjà c'est clair c'est clair déjà mais tu vois on a une influence qu'elle soit positive ou négative c'est à dire que les gens qui râlent les gens qui insultent et tout ont une influence même s'ils le pensent pas on a tous une putain d'influence sur nos semblables et franchement si j'ai pu me servir de ma petite influence pour t'apporter un truc de bien qui peut t'aider à grandir et tout mais c'est juste incroyable voilà j'ai réussi Ma vie d'humain, je peux mourir demain, tout va bien. Tu vois, c'est ça en fait, aider son prochain, c'est tellement noble, c'est génial. <rire> Mec,
1: on, euh, en, en tant que coach, en tant que créateur, tu fais un petit peu le plus beau métier du monde, tu vois, je trouve. Alors,
0: coach, je le suis pas encore, créateur, c'est un mot rigolo, mais.
1: <rire> tu vois. C'est un mot rigolo et un peu péjoratif, c'est pour ça que j'utilise pas YouTubeur ou vidéaste, mais. Euh...
0: Ah, c'est. Créateur de vidéos, tu vois, c'est un peu plus professionnel.
1: Ah, oh, waouh, incroyable, là, qu'on qu qu te jette des fleurs. Je suis un artiste. Ah, d'ailleurs, tu, tu renommes, renommes tes podcasts Création, tu sais, parce que dans le domaine du luxe, on appelle ça des créations, juste pour le fun. Incroyable, non, franchement, je suis grave content qu'il y ait des bons retours dans les commentaires. Non, mais tu vois,
0: là, je, je vois encore un truc. Mon nuage est dégagé maintenant, je vois mieux les choses, je me sens mieux. Mais c'est incroyable, Mais mec, mec, c'est incroyable, c'est trop, trop cool. Et je suis trop content. Franchement, juste avec nos petits mots, qu'on ait pu apporter des trucs positifs, c'est.
1: Incroyable. Incroyable.
0: Et ça, c'est un moment unique. Mais d'un côté, il y a eu un dépassement de soi. Au début, quand j'ai dû t'envoyer l'invitation pour le premier épisode de podcast, alors qu'on ne se connaissait pas encore, il y a eu un dépassement de soi. Parce que ce n'est pas, pas commun d'envoyer un message à quelqu'un pour lui dire Viens, on passe un moment ensemble où on va parler, se voir et tout, pour faire un podcast. Toi, pareil, quand tu es arrivé sur la visio, as dû dire, bon, ça peut bien se passer, ça peut mal se passer, dépassement de soi. Et de ce dépassement de soi a, en fait, fait créer cette conclusion qu'on a pu, euh, via ce live, tu vois, aider quelques personnes. Mais c'est trop cool, en fait. En fait, de notre dépassement personnel, on peut aider les autres. Et ça, c'est une vérité générale, parce qu'en fait, tant que tu te dépasses, euh, tu vas apporter des trucs
1: aux autres. C'est trop cool. Je te rejoins à fond. Et Je lis les commentaires, vous, vous régalez les gens. C'est génial. Mais je confirme d'ailleurs ce que tu disais par rapport au dépassement de soi. Et même, j'imagine, la première fois que tu as dû euh, publier un podcast, peut-être que tu étais là devant ton bouton sur euh, « Envoyer ». Tu disais « Je le fais, je le fais pas, je le fais, je le fais pas ». Moi, avec ma première <rire> vidéo, j'étais là « Mais je le fais ou je le fais pas <rire> ?» Au bout d'un moment, tu te dis « Merde, quoi ». Il y en a marre, marre d'être spectateur de sa vie. Et D'ailleurs, tu c'est un terme assez euh, qui a été repris, repris et repris dans le dev perso. Mais bon, il y a des choses quand même, il euh, y a des mots qu'il ne faut pas supprimer sous prétexte qu'ils qu ont été surutilisés comme le mot potentiel, comme le mot euh, euh, spectateur, euh, acteur de sa propre vie. Quand tu es victime et quand tu penses que tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est extérieur, d'ailleurs du coup, ce, ce qu'on disait là, il n'y a pas longtemps, euh, bah, tu es, es spectateur inévitablement dans ta vie. Quand tu reprends le rôle de grand créateur, c'est-à-dire que tout ce qui t'arrive, c'est toi qui le décide ou du moins tu as une influence sur tout, là, tu es acteur de ta vie. Mais tout ça, c'est une seule et unique décision. C'est gé génial. Ah, alors, c'était quoi ta première vidéo, Maxime Alors, écoute, <rire> je vais le dire ici, mais y il y aurait dû avoir des vidéos YouTube, mais tellement un, un tas de vidéos YouTube. Je les ai tournées, je les ai... Je regardais les vidéos, je faisais ça, là. C'est de la merde. <rire> je garde un petit passage pour me dire, un jour, je ferai un montage pour que euh, même moi, je puisse me remoquer de moi. J'ai jamais publié. J'ai mis deux ans avant de réussir à, à poster ma première vidéo. Est-ce
0: qu'on peut prendre 30 secondes pour le petit message qui a été écrit Devant vous, je prends cet engagement, je prends ma vie en main, j'arrête d'être spectateur. Bravo. Juste bravo. C'est incroyable.
1: Oh, mec. Mec, attends, c'est quoi Je vais faire... Un... Fais comme ça, je, je, je vais essayer de faire un petit screen, juste pour le fun.
0: Il y a aussi des gens qui attendaient que je raconte un petit peu... Euh... Euh, le storytelling du dépassement de soi et, et de ma personne. Et ma moi, personne, y
1: compris. Ça fait,
0: ça fait très, très égocentrique de dire ça. Je suis désolé, franchement, désolé. Mais bon, vous écoutez un live où je parle, donc peut-être que c'est que vous attendez un peu ça d'un côté. Du coup, pour vraiment commencer l'histoire, je pense que ça a été une accumulation de choses. Parce que c'est pas souvent le déclic est comme ça, tu vois, bam. Euh, d'un coup, tu te tu, tu transformes. Moi, il y a plusieurs choses. Déjà, il y avait le fait que j'ai trouvé ma copine, copine qui est en train de jouer à Animal Crossing de l'autre côté de ce mur. Et euh, ça fait deux ans et demi qu'on est ensemble, tu vois. Et donc, ça se passe très très bien. Et à ce moment-là, du coup, je me suis senti comblé d'un côté, parce que c'est vrai que c'est quelque chose... Merci. <rire> c'est quelque chose d'assez ouf. Et euh, je me sentais comblé là-dessus. Je me sentais du coup un petit peu plus moi-même, parce que j'étais euh, normal. J'étais euh, moi-même, en fait, et je n'avais pas besoin de jouer une facette, un personnage. Je pouvais être authentique et ça lui plaisait. Donc pour moi, en fait, déjà, ça m'avait libéré un peu d'une pression. Ensuite, comme beaucoup, il y a eu le confinement. Et le confinement, stoïcien, j'ai décidé de choisir comment j'allais le vivre. Parce qu'on peut se dire, ouais, c'est chiant, on est enfermé, nanana, tu peux rien y faire. Sauf si tu veux sortir, te prendre une amende, à l'époque, tu pouvais rien y faire. Ça ne changeait que dalle de râler. Il y a des gens qui ont passé des journées, des journées, des journées entières à râler. Cela ne changeait que dalle. Ça changeait que dalle en fait. Pourquoi est-ce que tu irais t'énerver Ouais, on est confiné pendant encore deux mois, etc. Et finalement, c'était vraiment repoussé encore. Tu ne pouvais rien faire là-dessus. Stoïcien, qu'est-ce que tu peux faire toi Tu ne peux pas contrôler ce truc. C'est un truc sur lequel tu n'as pas le contrôle. Tu lâches prise. Qu'est-ce que tu peux faire toi Et concentre-toi dessus. Et je me suis dit, bah Tristan, regarde-toi et pense à l'avenir. C'est un truc que j'avais jamais fait auparavant. Parce que là, j'avais une copine, donc je me voyais en fait penser à plus loin que demain. C'est un truc que je faisais jamais, sinon me projetais jamais en mode, dans 5 ans, à quoi j'ai envie de ressembler. Je vivais au jour le jour, donc voilà, j'étais heureux on va dire, mais toujours avec un petit sentiment de culpabilité parfois, parce que bah, des fois tu fais des actions qui sont pas... qui t'apportent du plaisir, mais pas du bonheur, qui ne te construisent pas un bonheur, tu vois, sur le long terme, et qui sont pas, on va dire, constructrices, mais plutôt destructrices. Et en fait, euh, là-dessus, j'avais aucun problème au début. Et le confinement, il m'a permis de vraiment déconnecter aussi du, de l'école, tout simplement, parce que c'est vrai que se changer de mindset quand tu es à l'école ou tu taffes, c'est pas facile parce que tu as un truc qui te prend de l'énergie, du temps, où il faut pas que tu négliges parce que c'est important. Et là, en fait, comme il y avait plus ça, bon, il y avait quelques cours en distanciel, bon, les visios, c'était que dalle, quoi. Mais je me suis dit, j'ai du temps, j'ai de l'énergie, c'était vraiment la meilleure fenêtre possible pour devenir la meilleure personne. Parce que là, j'avais toutes les conditions réunies. J'étais chez mes parents, donc niveau argent, bah, je mangeais chez mes parents. Donc j'étais avec mes parents, donc j'étais pas seul. D'un point de vue mental, j'étais pas mal, tu vois. Et puis les cours, tout ça, ça prendrait beaucoup, beaucoup moins de place dans mon agenda, dans mon planning et surtout dans ma tête. Donc j'avais du temps pour autre chose. J'ai commencé, du coup, à faire beaucoup plus de sport parce que c'est un truc que je voulais faire un petit peu plus assidu, avec assiduité, excusez-moi. Parce que c'est vrai qu'avec les cours, c'est pas toujours facile de faire une séance de muscu, etc. et tout. Et en fait, c'est vraiment ça, en fait. C'est un petit peu... Tous ces facteurs qui me disent, mais c'est le moment parfait. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je veux devenir Quel genre de mec je veux être Quel genre de futur père même Je m'étais posé comme question, c'est incroyable. Tu te dis, en quelques mois de relation, à quel moment tu te poses ça ah, Tristan, t'es complètement malade. Mais oui, je suis malade. <rire> oui, je tousse. <coughs> t'es vraiment malade. <rire> je suis vraiment malade. Et voilà, bon, ça sera la vanne, on la laissera dans le podcast, celle-là, même si je tousse, c'est dégueulasse, désolé. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est... C'est vraiment, je me suis dit, pense à l'avenir. Si aujourd'hui, tu changes que dalle, mais tu vas pas être fou. Tu, tu vas être un mec banal, nul même, peut-être. Qu'est-ce qui va être incroyable Et j'ai commencé à m'intéresser à énormément de choses. Déjà, la cuisine. Parce que c'est un truc, je me disais, oui, moi, je cuisinais tout. Je faisais des crêpes, des gaufres, des pâtes, enfin, pas grand-chose, tu vois. Et je me suis dit, mais mec, c'est bon, j'ai du temps, mais je vais cuisiner à donf. Mec, j'ai dû tenter une centaine de recettes, pendant le confinement. J'avais pris un petit livre où je notais les recettes, etc. Je testais des trucs, donc je partageais avec ma famille, c'était un bon moment en plus. Et puis du coup, ça devenait vraiment un peu un challenge parce que je me retrouvais avec un truc, je ne savais pas si ça allait marcher, si j'allais faire de la merde, si j'allais savoir suivre une recette, truc un peu élémentaire, on peut se dire. Mais du coup, j'ai commencé à développer des centres d'intérêt comme ça. La cuisine, le sport, la lecture, j'ai énormément lu. Je me suis beaucoup posé de questions sur moi-même et tout. C'est incroyable, quoi. Et puis, comment dire il y a aussi d'autres trucs ensuite. Quand le confinement s'est terminé, il y a eu l'été, et du coup, j'ai travaillé à l'usine. Comme je le disais, eh bien, j'ai beaucoup réfléchi pendant cette période. Je me suis beaucoup regardé en face, et c'était vraiment euh, beaucoup de réflexion, ça. C'est quoi mes gros défauts, en fait Ben, mec, t'as zéro élocution, tu parles trop mal. Mec, tu te sens mal dans ton corps, t'es trop mince. Tu changes ça Tu es l'acteur de ta vie, donc tu changes ça. Point Et il n'y a pas de discussion possible. T'arrêtes de repousser, t'arrêtes de dire... oui. oui, oui après, on m'a dit que j'étais pas mal, on s'en branle des autres. Toi, est-ce que tu te sens bien Non, tu changes. Point. Et donc, je me suis vraiment mis une claque au cul comme ça, ou un coup de pied comme tu veux. Et euh, du coup, je me suis dit, bah, continue, même avec tes 8 heures d'usine dans les pattes, tu vas faire des trucs derrière. Je faisais mon sport, je, vraiment, je, je faisais énormément de choses, je lisais encore plus. C'est là que j'ai commencé à dévorer des bouquins de dev perso, mais de manière incroyable. Et il y a des gens qui me disaient à l'usine, ouais, moi je rentre euh, du boulot, je dors juste Je dors, télé, dormir, et puis après, il se relève pour aller travailler. Moi, j'avais une autre vie à côté. C'était éreintant, mais c'était tellement kiffant. Et je savais pourquoi je le faisais, que c'était juste génial à vivre, en fait. tu vois C'était un inconfort pour un bien. C'était un dépassement, réellement. Et ensuite, dans la suite logique un petit peu de ça, il y a eu du coup confinement, mise en couple, usine, réflexion. Ensuite, il y a eu appartement, parce que je suis rentré à la fac. C'est incroyable. Tu vas à ton propre appartement. Tu es indépendant. Et du coup, je me suis dit, bah, maintenant, j'ai le contrôle sur toutes mes journées, sur euh, ce que je vais manger et tout. Et j'ai commencé, du coup, vraiment à, à évoluer encore plus, parce que l'indépendance, c'est génial pour évoluer. Et il y a eu un autre confinement, et ce coup-ci, en appartement en plus. Donc j'avais encore plus de temps. J'ai commencé à apprendre énormément de choses sur la nutrition, etc. C'est juste incroyable. Donc c'est là, en fait, où j'ai vraiment développé une passion pour l'apprentissage. Et surtout, si je peux refaire un petit big up à Emilio. J'ai acheté une de ces formations. Le déclic. Et puis tu peux te dire... C'est un truc de pigeon ça d'acheter des formations sur Internet et tout. Pas du tout. Pas du tout. Et c'est un truc qui a transformé ma vie. Et je le dis, premier degré. Je ne suis pas là pour faire une pub ou un truc comme ça. Il n'y a aucun partenariat avec Emilio Abril. Quoique j'aimerais beaucoup. Mais il n'y en a pas. Donc tout simplement, j'ai acheté cette formation. Elle a coûté 275 balles. Je n'avais jamais claqué autant d'argent de ma vie. Et j'étais là, je me rappelle encore. J'étais avec mon PC ma carte bleue, et j'étais là, est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas Et il avait bien vendu, on va dire, cette formation. Je m'étais dit, d'un côté, si tu l'achètes, est-ce que tu es un pigeon parce qu'il t'a eu avec son argument de vente, ou est-ce que tu crois en la valeur qui est derrière, est-ce que tu crois en la personne qui est derrière, et tu sais que du coup il va pouvoir peut-être t'apporter de nouvelles choses Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, c'est un investissement, c'est un inconfort, je le fais. Et j'ai payé les 275 balles. Oui, j'ai sué le jour où j'ai sorti ma carte bleue, en effet. Et <coughs> sachant que j'avais vraiment mais, zéro tune. J'avais travaillé cet été, j'avais mon salaire d'usine. Du coup, je me suis dit en plus, cet argent, c'est moi qui l'ai produit d'un côté. Donc, je vais l'utiliser pour m'élever. Donc, ça, c'était génial. Tu vois, D'un sacrifice, j'allais faire naître quelque chose de plus grand. Donc, je me disais, mentalement, j'étais encore plus en accord avec ça. J'achète cette formation. Je recevais un module audio, tu vois, tous les matins à 6 heures. Tous les matins, 6h, j'étais là, j'attendais à ma boîte mail en train d'actualiser. Ça a juste transformé ma vie. Des, des trucs qu'on peut paraître un petit peu simples, on va dire, tu... « Ah mec, attends, t'as reçu 30 audios pour 275 balles ?» Eh ouais, mec, mais ça a transformé ma vie. Ça a transformé ma vie. J'ai tenu un bouquin en même temps, du coup, où j'étais en train d'écrire vraiment tout ça. Et j'ai compris des choses, j'ai ouvert les yeux sur des trucs, et ça m'a, en fait, encouragé à réfléchir encore plus, à apprendre encore plus, et à savoir décupler un petit peu ma, ma valeur personnelle, tu vois même si ça peut paraître un peu égocentrique de dire ça. Mais c'est vrai que si demain, j'ai besoin de trouver un métier ou un truc comme ça, j'ai quand même des trucs que je peux apporter à une entreprise ou alors même à un groupe. enfin Je me suis créé, en fait, grâce en partie aussi à cette formation. Et surtout, en fait, le fait d'avoir franchi ce mur, de se dire, OK, je vais payer un truc sur Internet, un truc, je sais pas si ça va, ça va fonctionner, tout simplement. Et en fait, ça a marché. Juste incroyable, parce que derrière, j'en ai racheté une autre. <rire> et donc, <rire> et donc c'est juste génial et ça m'a permis encore plus d'évoluer. Alors, je suis pas en train de vous dire acheter vraiment des formations et tout, parce qu'il y en a qui sont à mettre au chat, tout simplement. Des formations, il y en a beaucoup qui en font à droite, à gauche. faut avoir confiance en le créateur, confiance dans le message qui veut, comment dire, te vendre ou alors t'apporter. Et puis, si tu sens que c'est clean, de toute façon, il y a les trucs de remboursement, etc., et bien, j'ai envie de te dire ose, mais pas que dans les formations, dans ta vie aussi. Si tu vois, tu, tu repousses le fait de prendre ces cours de cuisine qui te changeraient la vie, mais vas-y. Même s'il y a un engagement financier, justement. C'est souvent les trucs qui sont les plus inconfortables à faire qui sont les, les mieux pour nous, tout simplement. Parce que c'est les trucs qu'on fait jamais. C'est les trucs qu'on fait jamais, tout simplement. Et c'est vrai que à un moment, on serait venu me dire dans le passé, Tristan, un jour, tu vas claquer 275 balles pour 30 modules audio. J'aurais dit à ce mec... Mais t'es complètement taré, mec. Jamais je ferais ça. Et pourtant, je l'ai fait. Et j'en suis très, très
1: heureux. Cette invitation, j'adore. <rire> ah, mec, t'as dit tellement de choses intéressantes. J'adore. Déjà, t'as parlé de l'inconfort. Et, euh, et comme tu disais, c'est le, le meilleur signal, l'inconfort, qui dit que t'es en train de te dépasser mentalement ou physiquement. C'est la meilleure chose que tu puisses ressentir. Donc, t'étais là, inconfortable, avec ta carte bleue à la main. Euh, tu t'es demandé, est-ce que je vais me faire arnaquer ou pas Et pour deux raisons pour lesquelles, du coup, t'as investi parce que tu avais confiance en son offre, tu avais confiance en la valeur qu'il allait t'apporter, et tu avais confiance en lui. Tu vois, tu as, as parlé là d'arnaqueur et ce genre de choses, et avec les formations et le coaching, ça en prend un coup en ce moment, avec toutes ces personnes qui, qui, qui surfent un peu sur ce, sur ce business. Et moi y compris, tu vois, je dis que je suis coach, les gens vont me dire, ah mais t'as as fait des études, t as, t as, ah t'es un arnaqueur, ah imposteur. Parce qu'en fait, si les gens font appel à moi, c'est parce qu'il y a quelque chose qui résonne dans mon discours, dans mes valeurs, et dans ce que je veux transmettre, toi aujourd'hui, que tu vendes des accompagnements, que tu vendes des formations, si les gens te font confiance, c'est parce qu'ils ont confiance en toi, ils ont confiance euh, en la vision, et ils partagent ta vision, ils savent que quelle que soit la manière dont tu vas délivrer la valeur, tu vas leur apporter quelque chose. Regarde, on a fait un live là, tu as des gens ils te feraient payer pour un truc comme ça, pour toute la valeur qu'on offre. Et je suis sûr que tu es capable d'offrir mille fois plus ouais, comme valeur au quotidien. Ça. Non, mais attends, quand tu... non, attends je... Je... écoute, je vais être honnête avec toi. J'ai acheté des formations moi aussi. Est-ce que tu veux savoir pour combien 2000 balles C'est le prix souvent. 5500 euros. Ah oui, d'accord. Ah Est-ce que j'ai été oh satisfait de tout Non <rire> Mais tu sais quoi Tu sais quoi Eh bien, c'est la chose la plus inconfortable que j'ai faite. Mais c'est aussi l'une des choses qui m'a apporté le plus. Eh oui Et Tu vas me dire, mais aussi pareil, tu as dépensé 200 balles pour... Euh... Tu t'es dépassé un petit peu pour les, pour les, les, les investir. Et aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs investissements que tu as fait de ta vie. Moi, quand j'ai dit, quand, quand dit le prix pour, faire, pour gravir le Mont-Blanc, c'est 2000 euros. Le guide, c'est 1200 avec le matos, avec les remontées, avec, euh, avec euh, le, tout pour dormir. Il y a la notion de risque qui est importante. Ce que tu risques
0: ton argent, en fait, tu risques de le perdre. Et en fait, si tu passes au-dessus de ça, c'est là que tu trouves le diamant tout simplement. Parce qu'en fait... Euh...
1: Attends, mais est-ce que c'est vraiment perdu si t'apprends
0: Ben non, mais tu vois, il y a le risque. Il y a ce risque, justement, que, tu... que finalement tu sois déçu. Que finalement, ce cours de cuisine que t'as payé t'apporte pas grand-chose. Il y a le risque, et c'est ça en fait qui nous fait souvent reculer, qui nous fait pas passer à l'action. Mais le risque, en fait, il faut le chercher d'un côté. Bon, sans être maso, sans vouloir se mettre sur la paille pour des raisons un peu bêtes. Tu vois, tu vas pas te dire à un clochard, écoute, je vais parier toute ma vie que si jamais cette, pa... cette pièce fait pile, eh bien je te donne tout mais non, il ne faut pas que tu te mettes dans des risques pour que dalle. Bon, mon exemple était vraiment rincé, je suis désolé. Mais vous avez compris, l'idée. <rire> c'est grave, par... excellent, j'imagine le truc en on irait, on le mec, c'est excellent. Mais tu vois, tu vois le truc, je veux dire, les risques, il y en a partout en fait. Toute situation est risquée, voilà. C'est comme un investissement, il n'y a pas d'investissement à zéro risque. Et c'est totalement ça, bravo, toi dans le live, tu as totalement raison. Abdul, bravo, parce qu'en vrai, c'est vrai, un investissement, c'est risqué. Mais c'est ça qui le rend beau. Pourquoi est-ce que l'investissement, l'immobilier, des trucs comme ça, ça passionne Il y a des, des comment dire, vraiment des, des chaînes YouTube, des podcasts, ou alors juste des, des gens qui sont passionnés de ça. C'est parce que c'est risqué, en fait, d'un côté. Et tu sais pas ce qui peut t'arriver. Et c'est ça, en fait, un peu la beauté de la vie, c'est que la vie est risquée. Et s'il n'y avait pas de risque, bah, elle serait fade. Voilà, je vous laisse là-dessus.
1: Bah tiens, voilà. quand tu restes dans ta zone de confort, techniquement, la vie est fade. Ouais, c'est ça. Là, lâche tes écouteurs et barre-toi. Tu veux, ok, c'est bon, le live est terminé. Là. Il y a assez d'apports de valeur comme ça. C'est ce que j'allais dire, là, on partage un moment unique. Et il y en a qui sont là depuis le début, hein, et franchement, et, et, et merci à eux. Et puis, bah, on sait déjà qu'on a apporté quelques, valeurs, quelques apports de valeur à, à certaines personnes. Pour moi, on a tout réussi. Mais, et D'ailleurs, je vais même rebondir sur Emilio Abril parce que tu l'aimes tant. Il y a dernièrement, il a sorti une vidéo justement sur l'une de ses premières vidéos. Alors, il faut savoir qu'avant, il avait même une chaîne sur la nutrition, d'ailleurs. Oui verfeuille évidemment. Évidemment, voilà. Mais du coup, il, il s'était déjà un petit peu entraîné, mais rien que de voir sa première vidéo. Tu sais, à un moment, je parlais tout à l'heure de, de sortir une première vidéo et genre j'ai galéré avant, ou genre du moins j'ai beaucoup patienté parce que pour moi, ce n'était pas assez parfait. Je suis un perfectionniste dans l'âme, donc déjà, ça ne va pas. Je préfère le parfait plutôt que fait. Mais bon, ça, ça se travaille encore une fois. Mais du coup, des fois, je me rassurais. Je me disais, waouh, ce que je fais, c'est vraiment de la merde. Et je me disais, attends, tu sais quoi Va voir ce que les autres font t'as des gens qui te passionnent, moi je passionné par je sais pas, Olivier Roland, Emilio Abril Théophile ils il disait des trucs intéressants aussi sur le blogging j'aimais bien, il y avait plein de gens comme ça, même David Laroche va regarder leur premier contenu et quand tu regardes leur premier contenu c'est une libération, tu fais genre waouh, mais c'est pété <rire> dans, dans, la, dans, dans le fond ce qu'ils disent c'est peut-être super intéressant et encore quand il y a vraiment de l'apport de valeur mais sur la forme c'est horrible c parfois même c'était inaudible en fait, ça fait super plaisir, parce que du coup, tu dis, ok, j'ai aucune raison de ne pas me lancer, en fait. Donc là, on repasse un petit peu sur le délire de créateur de contenu, mais euh, même toi aussi, regarde, tu disais que tu bégayais à fond. Mais le fait de les laisser, si ça se trouve, tu vas inspirer des gens qui vont se dire, ah ouais, mais moi, mon podcast, il est nul. Puis, toi, tu les inspires, ils vont se dire, attends, mais lui, il faisait quoi au tout début Ils vont tomber dessus, ils vont se dire, waouh, ouf, oh la vache, <rire> j'ai pas les mots. Ils vont se dire, ok, tu sais quoi, ça m'inspire et je lance le mien.
0: Le pire, je pense, c'était ma première intro. J'avais mis une musique électro et tout. Non, non Et j'essayais de paraître dynamique, tu vois, en plus, dessus. Bienvenue dans mon podcast, le podcast développement personnel et tout. Euh, je vais te partager des conversations avec des amis et des histoires et tout, qui vont te faire évoluer et t'améliorer. L'autre jour, je suis retombé sur la musique de fond, il n'y avait même pas mon audio, j'étais en mode. Ouh Ouh <rire> Donc en vrai. Euh... Non, mais je vais ressortir. Pour, euh, pour plusieurs raisons, déjà parce que c'est vrai que je les ai créés, c'est dommage qu'il reste euh, plein de poussière dans un drive, c'est bien sûr une métaphore parce qu'un drive n'a pas de poussière, mais ce serait intéressant aussi de, de pouvoir permettre aux gens de regarder un peu l'évolution, évolution voilà sans vouloir paraître euh, égocentrique. Voilà, je, je suis quelqu'un de très humble, je ne sais pas si ça se voit, j'aime pas me vanter. L'humilité, c'est vraiment une de mes qualités premières, je ne veux pas me vendre comme un gars euh, mieux que les autres ou... Euh, <rire> voilà je suis juste un gars. Alors, un gars et puis moi je me plais à moi même c'est cool
1: <rire> j'adore comment as balancé ça comme ça histoire de te rassurer toi même mais non je te rassure écoute tu fais humble hein. et ça se voit et bien, je vais même dire un truc la, la plupart des personnes qui se disent humbles c'est des personnes qui ont peur d'être euh, justement euh, but d'eux même parce qu'en fait ils ont peur de cette facette qu'ils ne veulent pas s'avouer parce qu'ils ont peur de renvoyer cette image aux autres et encore une fois ça c'est une peur du regard des autres et donc il y a quelqu'un en plus qui dit comment ne plus se comparer à autrui euh, petit autopromo, j'ai sorti deux vidéos là-dessus, là. les deux dernières vidéos, c'est sur ça, donc euh, va voir si tu veux, mais on pourra en reparler. <rire> non, je déconne, ça se fait pas, c'est dans ton podcast en plus, mais bref. <rire> Alors là, je me suis dit, tu sais, c'est les gens qui commentent un truc et qui likent leurs propres commentaires, tu vois, genre. <rire> mais non, mais encore une fois, là, tu te, tu, tu, tu donnes trop d'importance au regard d'autrui, et si ça se trouve, derrière cette, cette facette que tu veux renvoyer aux autres, peut-être que t'es un peu un but de toi-même, mais tu n'acceptes pas cette facette de toi. Souvent, c'est le cas. Je dis pas que c'est le cas, je dis que souvent c'est le cas.
0: Alors, ça dépend peut-être un peu du, du système de valeurs et comment dire, des connotations qu'on met personnellement sur ces valeurs, tu vois. Mais on, on en discutait en perso sur Insta, via des vocaux, mais c'est vrai que j'ai énormément de mal à me satisfaire de mon boulot ou à accepter les compliments, tu vois. Je suis toujours obligé d'en parler en mode un peu second degré, euh, d'en rire souvent, et puis euh, quand il y a des compliments... Euh, je je comment dire, je les prends pas vraiment premier degré. Je me dis, bon, c'est cool, il y a quelqu'un qui aime bien. Voilà, je m'attache pas trop à ça, tu vois. Mais c'est vrai que. En fait, là, je suis en train de faire une séance de psychologie.
1: vraiment J'ai un psychologue en face de moi. Et puis... Ah, mec, non, j'ai pas envie de pousser parce que ce serait dommage. Mais en vrai, enfin, je suis sûr qu'il y a un truc à pousser. Moi, j'ai envie de te dire la première question que j'ai envie de te dire, c'est pourquoi t'acceptes pas ces compliments Peut-être là. Ça y est, je bégaye là. Est-ce que t'as peur de, de, de prendre en cheville et du coup que ça révèle le mec imbu qui dort en toi est-ce qu'on a tous un mec imbu qui dort en nous Mec, tout le monde. Et ne pas l'avouer, c'est ne, ne pas accepter d'être soi-même. Et ça, c'est le pire que tu puisses faire.
0: Euh, moi qui disais d'être soi-même en plus, ce serait vraiment un comble. <rire> un comble énorme Comme quoi, il y a vraiment encore du chemin à faire, mais c'est vrai que c'est... c'est J'ai pas les mots, tu vois. Là. Tu me mets dans, dans ma zone d'inconfort, là. Je suis dans l'inconfort face à ça.
1: Ah mais euh... la ultime, le dépassement de soi. Allez, on y va <rire>
0: Là, je suis obligé de me dépasser en... Attends, t'es en train de me dire ça, on est en live, il y a un podcast qui tourne, et là, je suis obligé de devoir justifier un truc pareil.
1: Mec, là, je suis dans l'inconfort le plus complet. Non, je suis désolé, on change. Regarde, attends, si tu veux, il y a une super question d'un internaute qui est comment ne plus se comparer à autrui. Tiens, parfait, hop
0: Pour, pour euh, rester là-dessus, parce que je pense que c'est intéressant quand même, que j'essaye moi-même juste à titre perso de, de répondre à ça, c'est peut-être que j'estime ne pas mériter. Ce, cet amour ou alors ce, ces encouragements des gens pourquoi est-ce que ça, ça cache un manque de confiance en soi peut-être plus profond tu vois plus, que j'essaye de camoufler via autre chose mais peut-être que peut-être que j'accepte pas parce que je me dis je mérite pas en fait et c'est vrai que j'ai souvent été dans cette mentalité c est, c est, ce serait le sujet d'un autre podcast mais de se sacrifier un peu pour les autres tu vois de vraiment me donner zéro importance mais de tout donner pour les autres et je sais pas pourquoi je suis limite né avec un peu cette idée et au, au lycée je me disais moi, ce qu'il faut que je fasse, c'est vraiment que je me sacrifie, on va dire, pour mes frères, pour ma famille, pour mes potes et tout. Je me voyais comme ça un peu. Comme c'est tu sais, le, le loup, chef de meute, mais qui allait mourir à un moment pour protéger sa meute et permettre aux autres d'être heureux. Et je sais pas pourquoi, c'est peut-être peut lié à ça. Que du coup, j'ai du mal à accepter que ce soit un compliment ou un truc comme ça. Et mais aussi, j'aime pas les gens qui, qui se la pètent, qui, qui crament. Donc je me dis, c'est peut-être aussi dû à mon système de valeurs. Je me dis que quelqu'un qui, qui est humble, c'est quand même quelque chose de noble et tout. Donc peut-être que je vais me rapprocher de cet idéal. Peut-être que pour moi, ma version de moi-même idéale, même si c'est un terme à mettre entre guillemets, c'est quelqu'un justement qui, qui est humble et qui reste quand même de marbre face à des compliments qui ne se sauce pas tout seul et tout. Parce que c'est vrai que j'ai énormément de mal à être satisfait de, de moi-même, du travail que je produis, de, de tout en fait. Je suis jamais heureux de ce que je fais. Et je sais que ça peut être un poison, vraiment. Parce qu'il y en a qui me diraient, mais mec, tu fais plein de vidéos, tu as fait des podcasts, tu as pu inspirer quelques personnes, tu tiens une newsletter, tu as un projet pro, c'est génial. Et j'ai des potes qui me le disent, mais mec, tu as un projet, c'est génial. Moi, je sais même pas ce que je veux faire à la fin de l'année. Et je me dis, c'est vrai, mais de l'autre, j'ai l'impression de ne pas mériter, en fait, ces, ces compliments ou ces trucs comme ça. Donc là, on est vraiment dans du dépassement de soi, parce que j'ai dû creuser au plus profond de moi, dans une introspection très profonde, et je pense que ça camoufle peut-être un... Vraiment un manque de confiance profond, peut-être. Ou alors, euh, c'est. Bon, J'espère que vous avez savouré un petit peu cette, euh, cette exclusivité, parce que voilà si Maxime avait pas poussé à bout, euh, je l'aurais pas dit <rire> Je ne pleure pas, évidemment. C'est euh, du cinéma. <rire> non, tu sais quoi, je vais t'applaudir déjà. C'est incroyable. Non, mais je pense qu'on allait au bout de la réflexion, je pense. Non, c'est vrai que je pense que c'est ça, en fait. J'ai du mal à accepter les compliments. Mais.
1: Bah, mais pourquoi pourquoi t'as du mal à les accepter
0: Même ça Déjà, tu vois, là, vous me mettez mal à l'aise parce que vous me posez des questions à moi et j'ai l'impression d'être au centre de l'attention. J'ai dû rougir un petit peu déjà au fur et à mesure d'explications.
1: Ouais, de fou Ah, elle, ça cache quoi, cette peur d'être au centre de l'attention Ça cache la peur d'être égocentrique, peut-être, non Je déconne. Est-ce que cette peur de recevoir les compliments, elle cache pas une peur, en fait, parce que là, tu te renies, hein, clairement, genre, sans vouloir être vexant, Genre moi ce que je vois c'est un mec qui fait des trucs dingues non sincèrement ce que tu fais t'apportes de la valeur tu produis des trucs comme tu on dis t'as un passion, projet et tout ouais <rire> casse-toi mec, casse-toi de mon live non attends et tu, tu renis ce que tu crées tu renis ce que tu es hey, genre mince non sérieux genre euh, moi je te vois comme ça genre je me dis non tu produis des trucs et tout tu devrais au minimum genre te considérer mais on en a déjà parlé parce que je veux dire c'est que la question que j'ai envie de te poser, parce que... J'ai l'impression d'être avec un psychologue, on en a déjà parlé, monsieur. On en a...
0: ça, monsieur. Non. J'ai l'impression d'être un psychopathe, tu sais. On ne tue pas les gens, on en a déjà
1: parlé. Oh non. Tristan, non. Les bébés, pas dans le congélateur. Dans le frigo avant le congélateur. Non, je te l'ai déjà dit.
0: Tu brises pas la chaîne du froid, merde.
1: Bah ouais, bien sûr. moi tu peux plus le manger Dégueux. <rire> Les pauvres vrai. enfants dans le congélateur qui nous vrai. écoutent. Est vrai. On est
0: parti très très loin. Oh là là. <rire> Mais c'est pour ça que j'aime beaucoup les épisodes avec toi en vrai, c'est que c'est tellement fluide, on parle tellement de trucs, on part d'un point A à un point B à un point Z, et c'est génial en vrai parce que c'est vraiment spontané, Et puis on aborde des sujets juste que j'aurais jamais abordé ou pensé aborder.
1: C'est trop cool. En vrai, pour ça, je, je te suis reconnaissant, mec. Merci beaucoup moi ça me fait super plaisir, je partage aussi un moment de ouf, et visiblement je ne suis pas seul parce qu'il y en a beaucoup qui parlent là et qui te disent syndrome de l'imposteur clairement et j'ai envie de dire syndrome de l'imposteur, oui mais qu'est-ce qui se cache là derrière ton syndrome de l'imposteur parce que, être imposteur dans ce que tu produis d'accord, mais être imposteur de sa vie là ça va un peu plus loin, et vraisemblablement, j'ai l'impression un peu ton cas, donc j'ai l'impression que tu te renies un peu ou du moins que tu craches sur ce que tu fais est-ce que ça cacherait pas je ne sais pas, attention je pose une question ouverte une, une peur d'en de, fait, de t'affirmer, de grandir en tant que toi-même et d'affirmer, quitte à ne pas plaire, que ce soit à toi-même ou aux autres, ce que tu es vraiment.
0: Alors, il y a une dimension qui contredit un peu tout ça, c'est la dimension réseaux sociaux Tu sais, je me suis quand même lancé, les gens voient ma gueule. J'ai des potes du collège, lycée, fac qui voient ma gueule. Du coup, là-dessus, on peut dire quand même que je me suis un peu imposé comme la personne que je suis vraiment. Tu vois. Les gens découvrent ma vraie facette, on va dire. Et euh, ça a été très inconfortable au début, tu vois, ça a été un dépassement de soi, on est toujours dans le thème, mais tu vois, ça je pense que ça a été quand même un gros pas vers l'acceptation de moi-même, et vers la personne que j'étais vraiment, 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 mais après, c'est vraiment pas, je pense, lié au, vraiment aux autres, ou alors peut-être que c'est camouflé et que je, je, me, je me mens à moi-même, mais je pense que c'est vraiment perso, et je pense que je suis un grand, grand perfectionniste. Même si tu vois, il y a des trucs où j'arrive à lâcher prise. Typiquement, les vidéos, en vrai, je sais que toi, tu es beaucoup plus perfectionniste que moi. Toi, s'il n'y a pas euh, ton style qui, qui est droit, ça, ça ira pas, on supprime. Mais moi, en vrai, tant que je ne bégaye pas, franchement, je, je garde la vidéo, je la publie, c'est cool. Et pour la création de vidéos, je peux être très, très, euh, comment dire, pas bas les couilles, mais je me comprends. Il y a des fois, même, je bégaye en pleine vidéo, je me dis, c'est pas grave. Je, l'envoie je, Et une fois, tu avais commenté « Bravo pour l'authenticité », c'était la vidéo sur les Joe Liners. Euh, c'est vrai que là-dessus, j'ai réussi à lâcher prise, tu vois, à ne pas vouloir chercher à faire des trucs parfaits. Pareil pour le podcast, parce que c'est vrai qu'il y a des moments où... Bah, quoi que... Non, non, pour le podcast, non, parce que des fois, des épisodes en solo, souvent, combien de fois je les ai recommencés au bout de 30 minutes d'enregistrement on me disait « Mais mec, tu, tu, tu pars dans un truc, c'est nul. » Mais tu vois, je pense que je suis un grand perfectionniste et j'ai un peu une vision de la vie idéale ou de l'homme idéal que je dois être. Et c'est tellement, on va dire, hard à attraper que je me fous une pression et que en fait c'est chaud quoi. C'est je, je suis heureux mais j'ai l'impression qu'il qu manque un truc à chaque fois, tu vois. Genre typiquement des fois je me sens pas bien pour des trucs. L'autre jour, l'autre jour, je <coughs> excuse-moi, je rentre du boulot. Ça faisait 7 heures que j'étais debout à courir partout parce que je travaille en restauration, c'est bien hard quand même. Je rentre donc je rentre avec ma copine parce qu'on travaille au même endroit ça s'appelle le piston, voilà, je l'ai pistonné, et du coup on travaille ensemble, c'est cool, et je rentre et tout, je suis un peu malade, je suis toujours encore un peu, et je me dis, ben, je vais faire des vidéos. Comment te dire que j'ai fait une trentaine de prises avant de garder le truc, parce que j'arrivais pas à parler. Mais j'étais dans un état, j'étais en train de taper contre les murs, mais j ai, j ai, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas mis en colère comme ça, on va dire, parce que, putain, j'arrivais pas à faire ça. Mais il y, y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas et qui ne le feront jamais et ils s'en foutent, tu vois. Mais c'est vrai que je ne me, me suis pas satisfait sur le moment et je me suis putain, t'es une merde. Mais c'est ça en fait, je, je suis hyper pointu avec moi-même, je, je m'autorise zéro faux pas. Et euh, la moindre mauvaise action, parce que ça peut arriver, et bien ça me fout hors de moi-même. Mais d'un côté, et ça franchement c'est une phrase que j'ai dit il n'y a pas longtemps en plus. Et je l'ai dit en déconnant. Mais genre, c'était euh, au test physique euh, pour mon école en alternance les prochaines en salle de muscu, test physique que j'ai validé d'ailleurs. Euh, j'ai dit à un mec, moi je compte jamais la barre, en fait, tout simplement, sur les exercices. C'est-à-dire que moi je compte que les disques que je mets. Alors que tu sais, une barre à 100 kg, les gens comptent la barre qui en fait 20. Moi je te fais une barre à 80, elle fait 100 en vérité, mais moi je me persuade qu'elle fait 80. Et j'ai dit au mec, c'est pour me sentir comme une merde, et comme ça j'en fais plus. Parce que si on se suce toute sa vie, eh bien on n'avance pas. Mais je pense que j'ai dit ça tellement inconsciemment, tellement automatiquement, que ça traduit un truc que j'ai dans mon cerveau, de vraiment me forcer à me voir comme quelque chose de nul pour donner plus. Pour essayer de sortir justement de cette nullité.
1: Tu l'air méga exigeant avec toi-même.
0: Et d'un côté, bah ça me permet de pas me reposer sur mes lauriers. Je suis jamais en mode « Hum, j'ai bien travaillé aujourd'hui. » Non Jamais je peux avoir fait des newsletters, 5 podcasts dans la journée si tu veux, 35 vidéos, je trouverai toujours un truc à me dire en mode putain. Euh, là, je suis en train de manger, je pourrais être en train d'écouter une formation en même temps ou une vidéo ou un truc comme ça. Je, je suis.. Alors, les gens peuvent me parler, me, me traiter de maniaque, tu vois. Maniaque de moi-même. C'est chaud. Là, je suis en train de me livrer, franchement. C'est incroyable. Mmh ah putain, t'imagines des
1: gens qui écoutent ça, genre. C'est pas leur vie, c'est la mienne. C'est pas grave. C'est pas, eh pas un but. Non, t'es pas un but toi-même, mec. Sors-toi ça de la tête. Sors-toi ça de la tête un peu, là.
0: Mais, tu vois, je pense que... En fait, c'est vraiment ancré en moi. Genre, je veux, je veux être parfait, même si c'est la perfection. Et, et puis, il y a quelqu'un qui a écrit, mais t'es hyper inspirant comme mec. Mais tu vois, ça, après, il y a, y, a, y a la vitrine aussi. Il y, euh, y a le côté nul de la vie. On l'a tous, le côté nul. Tu Il y a des fois, le matin... Je me tape le doigt de pied dans la table, vous le faites tous, je le fais aussi. Et en fait, je ne veux pas aussi qu'on m'idéalise, tu vois. C'est un truc comme ça. Parce que c'est vrai qu'avec les vidéos et tout, les gens peuvent se dire waouh, il fait du sport, il parle nutrition, euh, il fait du développement personnel, mais ce mec est parfait. C'est le truc que je ne veux pas entendre. Parce que pour moi, euh, je ne le suis pas, en fait, tout simplement. À mes propres yeux, je ne le suis pas. Donc, il ne faut pas que les gens viennent me dire t'es parfait. Parce que c'est un gros mensonge, en fait, tout simplement. Et je ne veux pas que les gens se disent waouh, Tristan, c'est un mec comme ça et tout. Je préfère limite qu'il y en ait qui me casse du sucre sur le dos ça me créera encore plus de motivation, je me dirais, je me regardais face à moi-même, je me disais, bah ok, ces gens-là te traitent de merde, tu vas leur montrer le contraire. Ok Parce que on va prendre leur parole, t'es une merde, comment est-ce que tu vas faire pour évoluer du coup Et... Donc c'est pour ça en fait, je, je suis parti dans un grand monologue, est-ce que tu as envie de rebondir
1: Je rebondir sur tellement de choses, mec, euh, j'ai envie de trouver une vanne sur... Euh... Non, je ne vais pas citer ça, mais non, parce qu'on va rester politiquement correct. Je pourrais rebondir sur beaucoup de choses, là, mec, mais le truc qui me choque le plus, c'est ton exigence avec toi-même. J'ai envie de dire une seule chose, et là, tu disais, ouais, non, je ne suis pas inspirant parce que tu vois la vitrine, parce que tu vois tout ça, mais tu as parlé de deux choses plus ou moins importantes. Tu as parlé de ton propre idéal, donc la personne que tu souhaitais devenir. Certes, elle a l'air à des années-lumière, peut-être, de ce que tu es aujourd'hui. Mais déjà, June, pense une chose, c'est que la personne que tu es aujourd'hui représente peut-être l'idéal d'une autre personne qui, elle, est à des années-lumière de ce que tu es toi. Donc, tu ne peux pas te permettre de dire que tu n'es pas inspirant, même si c'est qu'une vitrine, parce que là, tu viens de dévoiler des choses qui ne sont pas dans la vitrine, qui sont dans l'arrière-boutique, et donc déjà, bravo à toi. Mais j'ai envie de te dire une autre chose qui peut peut-être t'aider, parce que je vois que tu te flagelles fort. Et déjà, ce que tu produis, euh, c'est à des années-lumière de ce que je produis moi, et je me sens beaucoup plus satisfait de ce que je réussis à faire aujourd'hui.
0: Non, non, dis pas ça, dis pas ça.
1: Non, c'est sincère, mec, c'est sincère. J'ai envie de te dire une seule phrase, mec. Tu es déjà actuellement la meilleure version de toi-même.
0: Alors arrête. Alors, c'est une, une phrase un peu bateau, ça, mec, quand même.
1: Ouais, ouais. mais bateau, mais non Gros Regarde-toi hier, regarde-toi hier, regarde-toi avant-hier. Non, ne me traite pas de coach en développement personnel pourri, ça ne se fait pas. Même si tu le penses. Non, sincèrement, mec, t'es déjà la meilleure version de toi-même. Et te, te, te rabaisser comme ça continuellement et d'être genre hyper exigeant avec toi-même, c'est contre, contre nature, mec. C'est contre toi-même. Mec, aime-toi, aime-toi sans considération, mec. J'ai l'impression que les gens t'aiment plus que ça. toi, tu ne t'aimes, c'est <rire> limite.
0: L'épisode, je vais l'appeler euh, Confession, euh, je suis dans un salon de psychologie avec Maxime, c'est ça. Je vous raconte ma vie.
1: Confession intime
0: Et oui, je vais rougir, je le suis, mec, je suis rouge, tu vois. Parce que quand je parle de moi, je suis rouge, en fait, tout simplement.
1: Et C'est pas grave, mec, ça cache quoi, ça
0: <rire> je, je sais pas, mec. Mais tu vois, j'ai écrit deux trucs sur mon post-it. Objectif, c'est vrai que j'ai toujours des objectifs. Et ça peut avoir un côté tranchant, on va dire. Parce que du coup, tu es toujours dans, en quête de quelque chose. Tu te, tu te satisfais peut-être un peu moins de ce que tu as déjà accompli. Mais ça, c'est un truc sur lequel il faut que je travaille. Et puis, je me mens un peu à moi-même en ce moment en me disant que je n'ai pas le temps parce que j'ai 7 heures de taf dans les pattes et tout, que je suis crevé, etc. Ce qui est une vérité. Mais je pourrais me concentrer un petit peu plus sur l'instant présent. Parce que c'est vrai que juste prendre le temps et le recul de me dire bah, c'est cool ce que je fais, c'est une bonne journée. Ou alors, euh, je, suis, je suis content. Donc, euh... ah, franchement, je ouais, tu vois, j'ai plus les mots. Et je vais repenser à un truc où j'ai fait l'extrême inverse. Ben non, en fait, on est vraiment là-dedans. C'est incroyable. Attends, je, je vais te raconter ça. Mon gros moment storytelling encore une fois. C'était l'année dernière, à peu près vraiment un an. Parce que j'étais rentré chez mes parents, la fac c'était fini, je travaillais pas encore. Euh, je commençais à prendre en main un peu Mailchimp.
1: Tu vois ce que c'est? Ah oui, euh, moi j'utilise cette Ding Blue, mais oui je vois, ok, je vois absolument de quoi tu parles.
0: Je commençais à prendre en main le truc, c'était en anglais, j'étais jamais allé sur ce site, je comprenais que dalle, mais vraiment que dalle. Mais tu vois, du coup, j'arrivais pas à prendre en main mes chimps et à vraiment le contrôler, et du coup ça m'est saoulé, j'avais fermé mon PC, j'étais parti marcher dans la forêt. Encore une fois, peut-être dichotomie du contrôle, parce que j'arrive pas à un truc, bon, ok, euh, peut-être mettre une pause, et aller, qu'est-ce que je peux faire Marcher en forêt. Ce que j'avais fait... Et je, je m'étais trouvé nul. J'étais en train de m'insulter tout seul. Et après, je me suis posé la question, et je me remercie de m'être posé cette question. Tristan, regarde-toi un an en avant. Et là, j'ai trouvé tellement d'évolution, tellement d'amélioration, tellement de... Comment dire De progrès. Et je me suis dit, mais c'est incroyable. J'ai pensé à toutes les habitudes que j'ai implémentées, aux nouvelles choses que j'ai réussi à acquérir. Et tu vois, cet été, euh, quand je rentrerai chez mes parents, parce que je rentre en août, je ferai cette même promenade et je me poserai cette question. Qu'est-ce que j'ai acquis cette année Et j'ai déjà des trucs qui me viennent en tête parce que cette année, j'ai fait énormément de choses, tu vois. Mais si je ne me pose pas la question, si je ne me la pose pas consciemment, je ne me la poserai jamais et du coup, je resterai dans l'insatisfaction. Et juste cette question de se faire un bilan de soi-même, elle est juste incroyable. Donc je vous conseille, tous ceux qui nous écoutaient ou être présents sur le live, de vous poser cette putain de question. Il y a un an, à quoi tu ressemblais Qu'est-ce que tu faisais Il y a eu évolution Tu es un champion, tout simplement. Es... Tu peux te dire ça parce que en fait, c'est toi contre toi-même. Les autres, on n'a rien à branler. là. Pour refaire une parenthèse avec le regard des autres, le niveau des autres, ou alors le niveau que tu estimes des autres, parce qu'il n'y a pas vraiment de, de niveau, on va dire, c'est propre à chacun. Euh, franchement, les autres, on n'a rien à foutre. Il n'y a que soi-même. Et c'est pour ça que, moi, on va dire, moi, je me compare jamais aux autres. Je me compare un peu à l'idéal que je veux devenir, je pense. Ça peut être un peu euh, malsain, dans certains, certains sens. Mais euh, les autres, j'en ai rien à foutre. Je veux dire qu'il y a un influenceur qui est 15 fois plus de muscles que moi, 15 fois plus d'audience et tout. D'un côté, je vais regarder je vais me dire, ah ok, mais c'est tout. Je ne vais pas aller le jalouser, je ne vais pas aller me dire, waouh, c'est incroyable, ce mec, je voudrais trop être lui. Jamais je me suis dit ça, jamais je me suis dit, je veux être cette personne. Je me suis toujours dit, je veux la rencontrer peut-être, mais je reste acteur, je reste moi. Je ne pas prêt à troquer mon identité contre celle de quelqu'un d'autre. Et je pense que ça, c'est la pire chose qu'on puisse faire, souhaiter être quelqu'un en fait. C'est-à-dire qu'on s'aime vraiment pas et qu'on voudrait en fait reset le jeu tout simplement pour réapparaître ailleurs. Mais la vie, c'est vraiment pas un jeu vidéo, tu vois. Et voilà, faire ce bilan, il est super important. Je suis en train de voir dans le live, vous en discutez un peu. Mais se dire, mec, tu as progressé en un an, mais c'est génial. C'est juste toi contre toi-même. Et je sais que pendant cette promenade, cette année-là, quand je me la ferai, eh bien, j'aurai plein de choses à me dire. Et j'en serai fier. Mais pour le moment, eh bien, je vais cravacher comme un gros porc pour satisfaire ensuite, euh, comment dire, mon petit ego à ce moment-là, en me disant, bah mec, t'as cravaché, mais ça a fonctionné. C'est peut-être un mal pour un bien, tu vois, en fait. C'est peut-être ça le sens derrière.
1: Waouh Et là, si on n'est pas dans le dépassement de soi et l'inconfort, mec, je sais pas. <rire> Merci infiniment d'exister, les mecs. Je viens tout juste de découvrir votre podcast et c'est génial. Ah, mec, bisous. Non, mais je... il y a, depuis tout à l'heure, il y a des trucs hyper intelligents qui se disent là. Mais ce que t'as dit, mec, euh, ça me fait penser juste à une seule chose. Je pense que tu t'as. Enfin, je pense. Non, de toute façon, tu vas le dire toi-même. Euh, le, le mot, c'est gratitude. La seule chose, moi, que, quand tu me dis ça, la seule chose à laquelle je pense, c'est gratitude. Est-ce que tu penses ou pas manquer un petit peu de gratitude envers toi-même, envers les efforts que tu produis, envers la personne que tu es devenue et tout ça D'ailleurs, au passage, tu oublies d'appliquer un conseil milieux Abril qui est incroyable. Il tient une fiche aussi, lui, sur un carnet où il note la personne qu'il est au 1er janvier et la personne qu'il est à, à l'année suivante. Et en fait, il voit aussi, en fonction des objectifs qu'il a posés et en fonction de euh, le, la personne et la situation dans laquelle il est à cet instant-là, ça lui permet, lui, de visualiser et de voir les efforts qu'il a fournis parce qu'on a tendance à oublier et à sous-estimer ce qu'on peut faire en un an, mais à surestimer ce qu'on peut faire en une journée. Moi, dans une journée, je vais me ah, je vais me faire 10 vidéos d'un coup ». Jamais j'y arrive. Par contre, en un an, la personne que tu peux devenir et ce que tu peux accomplir, c'est incroyable. Et regarde la personne que t'es devenue, mec. Et là, cet instant-là, là, dans la forêt, je pense pas, sincèrement, tu devrais peut-être pas te l'accorder tous les ans, mais au moins toutes les semaines, si ce n'est tous les mois.
0: Il y a un principe de rareté, tu sais. J'ai été en ES euh, au lycée, donc le principe de rareté fait que du coup, ça a plus de valeur. Et du coup, peut-être que ce moment sera juste incroyable à chaque fois, chaque année. Mais je suis d'accord. Euh, faudrait que j'ai cette réflexion un peu plus souvent. Je pense, que ça me ferait du bien, juste mentalement, même. Mais tu vois, j'ai l'impression d'être égocentrique, tu vois, de vous parler de ça maintenant. Et c'est vraiment ancré en créant moi, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. C'est fou, et c'est pour ça, même, je dis souvent ça en conversation, tu veux pas qu'on parle un peu de toi, euh, j'aime pas trop parler de moi. Et ça, c'est une phrase que je dis souvent en
1: vrai. Et hey, tu sais ce que ça cache <rire> On travaillera ça en off, si tu veux, ça me ferait super plaisir, mec. Si t'as du mal à le dire en live. Tu cherchais un client, toi, non, pour lancer ton business Tu, tu l'as trouvé, c'est bon, je cherche à tester mes compétences ou pas, parce que je suis passé par là et je me mentais beaucoup. Et en fait, j'ai qu'un truc à dire là-dessus, c'est qu'à vouloir esquiver ce genre de choses, en fait, il y a une personne qui a dit dans le live tout à l'heure et qui a parlé d'un livre qui était très sympa. C'était euh, les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même que tu connais peut-être. Et ben, bah, je l'ai dans mon sac là, juste à ma droite, et il est très inconfortable. Et ce que ce que ça cache, c'est globalement. Tu, tu peux aller plus loin aussi dans la réflexion en disant que ce que tu essayes de fuir aujourd'hui, c'est la personne que tu es au fond de toi et qui a qu'une envie, c'est de parler, mais tu la fais taire toi-même, tu es le seul responsable. Hein. Attention, il y a aussi les, tes, tes préconceptions de la vie, il y a aussi ton éducation, il y a beaucoup de choses qui jouent. Mais genre, euh, tu essayes un petit peu d'enfouir de, 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 la personne que tu es réellement au risque de laisser paraître quelqu'un qui, même à toi, bouscule ton identité. Et ça, c'est ce qu'on appelle la loi, euh, la loi Manson dans son livre euh, de... Alors attends, je l'ai là en plus. Hop. Tiens, il y a un truc qui est tombé. Euh, Le de Charles l'art subtil de s'en foutre, il a écrit une loi qui est super sympa, mais qui est incroyable. Il est incroyable. Il a écrit une loi qui s'appelle la loi Manson et qui est que tu vas esquiver naturellement tout ce qui peut remettre en question ou bouleverser l'identité ou l'image que tu as ou que les autres ont de toi. Et l'image aujourd'hui que tu as, j'ai l'impression que tu essayes je ne pas dire que j'ai l'impression... De toute façon, c'est que toi qui vas me dire si c'est vrai ou pas. Et de toute façon, tu en fais ton propre, euh, ton, ton, ta propre conclusion vis-à-vis -vis de, vis -vis de, de toi-même, tu vois, et de ce que tu perçois. Ce que je veux dire, c'est que l'image que tu essayes de renvoyer, même auprès de toi-même, est-ce que c'est vraiment la personne qui a envie de, de s'exprimer au fond de toi Est-ce que c'est vraiment toi Ou est-ce que quand tu fais ça et que tu esquives les questions sur toi-même, tout ça, ça cache pas un petit manque Une personne, une petite voix au fond de toi qui a envie de s'exprimer et dire, hé, hey, je suis là, j'ai envie de prendre plus de place. Mais non, reste humble, mec.
0: Tu peux réfléchir sur beaucoup de choses là mec. Ça me fait super plaisir mec. Et tu vois comme quoi on n'a jamais fini d'évoluer, se poser des questions à soi-même et du coup de se de sentir mieux. Ou de, en fait la, la, la vie n'est jamais finie. Tu peux jamais terminer le jeu vidéo.
1: L'évolution mec c'est continu, c'est toute ta vie. D'ailleurs tu parlais des, tu sais, de, le fait de trouver sa voix euh, tout à l'heure, on t'en parlait très très bien et tu disais ça sent ça risque de changer dans ta vie mais tout va changer dans ta vie et si tu bouges pas il y a quelqu'un qui l'a même dit en commentaire quand tu ne bouges pas tu stagnes et quand on stagne on régresse nécessairement on ne stagne pas la stagnation n'existe pas quand tu finis de progresser tu régresses obligatoirement par le phénomène d'oubli par le phénomène de le contre-phénomène on va dire d'apprentissage Non mais c'est vrai pour, pour revenir sur ce que tu disais
0: mais je pense que tu vois as... C'est peut-être un petit démon que j'ai au fond de moi. Tu dois avoir les tiens aussi. C'est juste peut-être qu'on n'a pas mis le doigt dessus sur cette conversation. On a tous des démons, en fait. On a tous des, des morceaux qu'il faut vraiment... Euh... Alors, attends. J'ai quelqu'un qui... Pour ton projet initial dans le rap. Non, arrêtez de m'en parler, s'il vous plaît. Pourquoi pas prendre des cours de chant pour réaliser ton rêve Alors, non. C'est plus, plus un rêve depuis longtemps. Sur le moment, c'était une envie. Mais euh, pourquoi est-ce que j'ai pas pris des cours de chant bah, Parce que... je. Parce que peut-être que c'est une des seules fois où j'ai été lâche et que j'ai abandonné. Mais... Je, 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 je me suis arrêté de me torturer avec ça en mode, bah, t'es qu'une merde, t'as lâché un truc. Au lieu de continuer. En me disant que j'allais lancer un autre truc, ce projet-là, et que vraiment... Là, je, je mets tout dedans. Et j'ai des gens qui sont très dubitatifs. Qui me diront, bah, mec, ça peut ne pas marcher du tout. Tu peux... Euh, tout simplement ne, ne, pas, ne pas réussir à en faire ton métier, ne pas réussir à vivre de ta passion. Notamment une dame pour faire encore du storytelling que j'avais appelé au téléphone parce que j'avais un contact qui m'avait dit oui, elle a fait des trucs un peu dans la nutrition, ben, je te conseille de l'appeler, vous pourrez discuter. Du coup je l'appelle et tout. On discute, je lui présente un petit peu mon projet, etc. Et elle me dit que le marché est surchargé, bondé de monde, et que, que ce soit en sport ou en nutrition, il n'y a pas la place. Que ça peut pas marcher. Si j'ai pas un truc innovant, transforme l'univers et tout, ça marchera pas. Cela ne marchera pas. J'ai aucune chance. Alors, je lui ai dit, j'ai une dimension réseaux sociaux qui est importante à mon sens. C'est d'ailleurs une grosse partie de mon projet. Et elle me dit, oui, non, mais ça, les réseaux sociaux, tout le monde a, euh, etc. Et, tout. et vraiment, il y a, y a beaucoup de gens qui, qui me disent que ça, ça peut ne peut pas fonctionner. Mais je me suis dit, pour cet ancien rêve que j'ai laissé derrière moi, le nouveau, je ne le lâcherai pas. Je ne lâcherai pas, je vais jusqu'au bout. Et je vais répondre à celui qui me dit, salut, tu fais de la vente Non, mais cet été, je pose les papiers. Et vous pourrez acheter des programmes personnalisés si vous le souhaitez. Putain. Et je vais pratiquer des prix assez corrects pour pouvoir mettre ça à disposition de tout le monde. Non pas parce que j'ai le syndrome de l'imposteur peut-être un peu beaucoup. Mais vraiment pour mettre à disposition des programmes personnalisés à chacun. Voilà. C'est un but noble et humble. Encore une fois. Allez. Un... Oui. Bravo. Non mais tu vois. En vrai, il y, y a des gens qui ne croient pas en ce que je fais. Simplement. Des, des potes qui, euh, comme je t'avais dit l'autre fois, qui, qui ont très mal pris que je fasse ça. Et en fait, je me dis, bah écoute, moi je vais me mettre à fond dedans. Je vais pas lâcher. Je lâcherai pas, tout simplement. parce que Tu, tu, tu crois que je vais lâcher N'importe quoi. Et
1: mec, euh, comme tu le dis depuis tout à l'heure, on s'en bat les couilles. Mais bien sûr. C'est pour ça, moi,
0: la personne que j'avais au téléphone... J'ai raccroché, je me suis dit, il y a eu des trucs intéressants parce qu'elle a pointé des potentielles faiblesses. Des trucs comme ça, je me suis dit, ok, j'ai le choix de réagir comme je veux, dichotomie du contrôle. Elle a dit ces choses, j'y peux rien, je peux pas effacer ça. Donc elle a limite un petit peu piétiné mon projet en mode, bah ça ne marchera pas. J'ai écouté ce qu'elle avait à me dire. Et je me suis dit, bah écoute, tu vas en tirer les bonnes choses et pour les autres trucs, tu vas montrer le contraire. Et si un jour tu arrives, boum, tu pourras lui mettre dans la figure, au fait, j'étais le gamin qui vous a appelé, il vous avait dit que ce serait pas possible. Regardez-moi aujourd'hui, tu vois Mais, euh, c'est, en fait, il a des, jeux, faut pas attendre que les autres croient en toi. Si toi, tu crois en toi, c'est bon. Voilà, bon, on est encore dans du discours de coach motivation dev perso de bas étage. Voilà, ça fera 45 euros la séance. Merci, monsieur.
1: 45 seulement je... <rire> C'est un nombre de l'imposteur, je veux pas prendre plus. Non, mais incroyable. Ah non, il ne faut pas te critiquer ce que tu as dit, que C'est pur, c'est bien, c'est bon. J'ajouterais même que ce que la personne t'a dit, elle l'a dit avec sa propre réalité qui n'est pas la tienne. Toi, tu as réussi, encore une fois, tu as chopé l'information qui t'intéressait. Tu t'es dit, non, je vais quand même faire ce que je veux. Pourquoi D'ailleurs, je reprendrais même que la personne, ce qu'elle t'a dit, euh, honnêtement, elle voulait. Je suis sûr que la vie des autres, c'était encore une fois la vie des autres. Parce qu'en voulant te flinguer, elle voulait, elle voulait surtout. Euh, et là on va reparler d'un sujet qu'on aurait dû parler tu sais, qui est de s'auto un petit peu flagellé mais la personne en voulant te faire échouer en fait elle voulait se... ça l'a exposé à sa propre capacité à de toute façon ne rien tenter et à ne pas s'accomplir parce qu'elle a peur de quoi de se dire ah mais non je me trouve des excuses il y a trop de gens sur les réseaux je peux pas réussir Mec, euh, même Picasso l'avait dit lui même les bons artistes copient les grands artistes volent ce que j'ai écrit sur mon post-it c'est
0: que cette dame que j'avais au téléphone qui travaillait dans la nutrition elle a échoué c'est-à-dire que son business ne tombe plus depuis plus d'un an et qu'elle cherche à revendre maintenant. Et donc, je pense que ça vient peut-être aussi de... Pas d'un seum, tu vois, mais d'un... Comment dire D'un déplaisir de son business. Elle se dit, si moi, je n'ai pas réussi, si moi, ça ne fonctionne plus, personne ne peut réussir. Toi, tu ne fonctionneras pas. Ça ne marchera pas. Et elle expose ses propres peurs, en fait.
1: Exactement, mec. Elle... Mais ça, c'est le... Comment on appelle ça C'est euh... ouais, le fait de... C'est un peu l'effet miroir. Tu vas, tu vas ouais, transposer tes propres peurs sur les gens. Et ce qui faut encore plus les, les boules aux gens d'échouer, c'est de voir les autres réussir. Alors, ce qu'elles voulaient surtout pas, c'était toi que tu réussisses. Mais ça t'en a rien à foutre parce que tu l'as pas écouté et je suis sûr que tu vas réussir, mec.
0: Bah écoute, merci beaucoup pour tes encouragements et de toute façon, je vais me battre pour ça. Attention, je vais tousser
1: <coughs> Oh, bordel T'as sorti du lourd
0: Non, tu vois, c'est fou comment on peut faire quand même des, des liens avec des anecdotes ou des trucs comme ça qui se déroulent et trouver un fil rouge conducteur et une réflexion intéressante à tout ça. C'est génial en vrai, ouais, franchement. Parce que tu vois. J'ai écrit une putain de feuille avec des petits post-it et tout. On n'a pas tout dit, mais on est en train vraiment de, de discuter de trucs qui sont tellement intéressants que ma feuille, j'ai envie de la brûler, là, on s'en fout.
1: Là, j'ai l'impression que c'est le calme après la tempête. On se calme un petit peu parce qu'on doit avoir la gorge sèche, parce qu'on a tellement parlé, tellement envie d'encore d'en parler, mais je me dis, est-ce qu'on s'arrête là Est-ce qu'on temporise un ouais. peu Est-ce qu'on dit la prochaine fois, on fait encore mieux <rire>
0: La prochaine fois, on se... on repense à un thème de base et puis on repart dans nos conversations, c'est trop intéressant. Et on va peut-être clore gentiment si ça fait deux heures qu'il est 21h23 et que ma copine doit avoir fini de jouer à Animal Crossing et qu'elle doit avoir faim. Donc euh, je pense qu'il faut qu'on termine gentiment. Parce que c'est moi qui cuisine à la maison, oui.
1: Pareillement, parce que sinon tu vas sortir de ta chambre et tu vas te manger un coup de balai. Une violence conjugale sur dix, c'est un... un homme, mec hein.
0: On va éviter d'aborder ce genre de sujet peu joyeux euh, dans ce podcast. <rire> Pour éviter d'avoir coupé au montage. Comment finir sur une note négative, mec
1: Non, non incroyable, mais... c'était l'anecdote. Enfin bon, c'était incroyable. Ça a été un bon Ouais. T'es après tout ce qu'on a dit de, de sympa, d'inspirant et tout. Et toi, t'es là. Il y a des gens qui se font battre. des
0: gens qui sont malheureux. <rire> T'as commencé, mec. Tu as tous plombé le moral, là. C'est bon, merci, Maxime.
1: Wow, youpi. Ça me fait super plaisir, vraiment.
0: <rire> bah, mec, on va clore gentiment.
1: Ouais, je tiens à remercier toutes les personnes qui sont là encore Et qui étaient là depuis le début Et puis euh, voilà,
0: n'hésitez pas à suivre nos petits contenus et tout C'est plutôt intéressant, voilà Surtout Maxime qui fait du meilleur contenu que moi Hop, 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 c'est dit
1: oh, oh là là, oh cette connerie, je peux pas l'entendre Ne me suivez pas, je suis pas authentique Lui il est super authentique et en plus il fait des super contenus Sur la nutrition et sur le bien-être et tout Moi je suis qu'un coach en dev perso bullshit Mais écoutez surtout pas, c'est n'importe quoi C'est quoi ces contre-pub qu'on se fait là Ouais. <rire> je pense qu'en faisant de la contre-pub, on se fait la meilleure pub. Ça me rappelle des agences de marketing qui faisaient ça, ouais, tu sais. En tout cas, j'espère que vous avez passé un aussi bon moment que nous, parce que ça a été vraiment, euh, moi, un pur moment de plaisir, ma foi.
0: Donc là, c'est le Tristan du futur qui te parle, c'est Tristan qui fait le montage, et je venais de terminer, voilà, sacré morceau, parce qu'en plus, Maxime a fait un petit pépin technique, donc ça m'a pris cinq fois plus de temps. J'ai passé une semaine, mine de rien. Vous voir une dizaine d'heures de montage pour que ce soit qualitatif. J'espère du coup que tu as apprécié ton écoute. Mais Maxime m'a laissé un petit message en off que je n'ai découvert qu'à la fin. Donc voilà, ce mec c'est vraiment une pépite. Voilà. Attends-toi à le revoir. Et on a même des petites idées de vidéos en collaboration. Donc Ça pourrait être juste incroyable. Donc voilà, tiens-toi prêt et puis j'espère que tu as passé une bonne écoute. Je te laisse avec le petit message de Maxime. Voilà, encore un grand merci, Maxime.
1: Écoute, là, on est en off. Le l'enregistrement ne tourne plus. Je tenais à te remercier, mec, parce que c'était un moment incroyable. <rire> Putain, quel délire. Franchement, je, je, je m'excuse encore une fois d'avoir loupé le précédent. Et je suis content qu'on ait pu remettre ça aujourd'hui. Parce que franchement, mec, quel kiff. Tu sais quoi, je t'envoie de l'amour inconsidéré. Et euh, comme on dit, c'est de l'amour sincère qui n'a aucune intention de retour. Comme on dit, c est, c est le, ça fait partie un petit peu des... des euh, des tendances, de, du, du spirituel ou des choses comme ça, comme quoi on doit tout passer dans notre vie, on doit passer toute épreuve et, et, et chaque, chaque passage de notre vie dans l'amour alors moi je te dis merci et je t'aime fort mec, allez bisous